0: Καλημέρα σα κυρίε και κύριοι. Καλημέρα σε όλου του αγαπητούς ακροατές και όλε τι αγαπητέ ακροάτριε του ραδιοφώνου του Παρατηρητή. Πέμπτη σήμερα, 20 Μαου, 10 και 7 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στου στον εφ. και φυσικά μέσω διαδικτύου στο 3W www.radioparaτηρητή.gr. Νατάσσα βαφιάδου στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου με τον ή και με το βίτα διαφορετικά η εκπομπή που μόλις ξεκινάει το καθημερινό α, ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοπαρατερητής. 20 Μαου σήμερα, και ευτυχώ έχουμε έτσι και τα ημερολόγια και τα κινητά καθότι τι μέρε τις έχουμε χάσει λόγω τη πανδημία του κορονοϊού. Εγώ την έχω πάθει μια σύγχυση, όλο αυτό βέβαια το διάστημα και μου έχει, έχει παραμείνει παρά το γεγονό ότι ζούμε σε ένα ε, καθεστώ άρση σιγά σιγά των περιορισμών που έχουν έρθει στη ζωή μα. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω και σήμερα είμαστε κοντά σα εδώ στο ραδιόφωνο του παρατηρητή και σήμερα έχουμε ετοιμάσει για σα εκλεκτού καλέντε από την πολιτική, από την κοινωνική αλλά και από την πολιτιστική μας πραγματικότητα και πόσο χαίρομαι ειδικά για το τελευταίο δεδομένου ότι ο πολιτισμός μας έλειψε πάρα πάρα πολύ δεν θα σταματήσω να το λέω και βέβαια δεν μας έλειψε απλά, αλλά βλέπουμε και ότι είναι ένας τομέας που βάλετε συνεχώς. Με τελευταίο παράδειγμα εξ αυτών, τον, τον Ελεύθερο Χώρο, το Ελεύθερο Θέατρο Εμπρός, που πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι η δική σας αντίδραση. Εμένα η αντίδρασή μου στην εικόνα της, του κλεισίματος των παραθύρων και της πόρτας του χώρου, μιλάμε για την Αθήνα, βέβαια, αλλά ένα ιστορικός χώρο με τσιμεντόλιθους πραγματικά μου δημιούργησα μόνο πάρα πολύ αρνητικά και συναισθήματα πραγματικά ανασφάλειας Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία, καθότι και σήμερα είναι μια ημέρα γεμάτη επικαιρότητα. Να πω αρχικά και να ξεκινήσουμε έτσι με τι παραδόσει εντό εισαγωγικών αυτή τη εκπομπή, ότι ο καιρό σήμερα θα είναι ή όπως μας όπω μα είχε πει και η Εθνική Μετρολική Υπηρεσία, η οποία φαίνεται ότι μέχρι στιγμής τι προβλέψει της πέφτει μέσα. Η θα είναι σήμερα ο καιρό, μέγιστη θερμοκρασία τη ημέρα στου 25 βαθμού Κελσίου ελάχιστη θερμοκρασία στις 20... στους 18 βαθμούς Κελσίου χωρίς βροχές, χωρίς καταιγίδες, χωρίς συννεφιά η σημερινή μέρα, αλλά προσοχή έχει βγει προειδοποίηση επικίνδυνων φαινομένων για τον ομόρο δόπης αύριο, ισχυρή βροχόπτωση από τις 9 μάλιστα το πρωί μάλλον από τα ξημερώματα της παρασκευή 21 Μαΐου με τη μεγαλύτερη ένταση των φαινομένων Τόσο τις πρωινές όσο και τις απογευματινές ώρες βλέπω εδώ το επίκεντρο της καταιγίδας θα είναι κατά τις 6 περίπου το απόγευμα. <Συσχερή> <Συσχερή> Από εκεί και πέρα όμως ο ήλιο θα επιστρέψει ε, καθ' όλη τη διάρκεια του προσεχούς ε, Σαββατοκύριακου και τις ε, ε, επόμενες ημέρες βέβαια. Ε, ε, με την Δευτέρα να είναι η πρώτη μέρα που όπως λέγαμε ε, προβλέπονται ακόμα και τριαντάρια σε ό,τι αφορά την θερμοκρασία. Οδεύουμε προς το καλοκαίρι.
1: <στη- <στη-
0: Δύο έκτακτες ειδήσει αυτή τη στιγμή. Η πρώτη αφορά, δεν αφορά στην περιοχή μας, αλλά νομίζω ότι μας ξυπνά μνήμες από το μάτι και ελπίζω βέβαια να μην, δεν συγκρινώ γεγονότα, μην παρεξηγηθώ σε, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά πραγματικά, επειδή είναι Πολύ πρόσφατα τα γεγονότα στο μάτι όπως τα παρακολουθήσαμε. Ε, βλέπω εδώ την τεράστια κινητοποίηση οποία υπάρχει στο Λουτράκι, στην περιοχή Σχήνο Λουτρακίου, όπου από αργά χθες το βράδυ έχει εκδηλωθεί α, μια πυρκαγιά σε δασική α, έκταση στην, α, στην Κορινθία. Η οποία ε, και μέχρι τώρα υπάρχει εκένωση ε, οικισμών. Ε, επιχειρούν στο σημείο περισσότεροι από 182 πυροσβέστες, περισσότεροι από 62 οχήματα, ομάδε πεζοπόρων, ειδικοί μηχανισμοί τη πυροσβεστική, εθελοντέ, ε, οι οποίοι συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη με τη φωτιά. Είναι ευτυχές γεγονό ότι σύμφωνα και με τις δηλώσει πάντα του εκπροσώπου τύπου τη πυροσβεστική, ε, 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 η περιοχή είναι μεν κατοικήσιμη, με αλλά αφορά κυρίω σε εξοχικέ κατοικίε που δεν δεν υπάρχουν κάτοικοι αυτή αυτή τη στιγμή, αυτή την χρονική περίοδο, δεν υπάρχουν πολλοί. Υπάρχει όμως, έχουν εκενωθεί οικισμοί, Παρακολουθήσα το πρωί τις ζωντανές συνδέστης τηλεοπτικές εκπομπέ από κατοίκους οι οποίοι πραγματικά όπως δήλωσαν βρίσκονται σε πανικό, παράτησαν τα πάντα, το γιος τους και έφυγαν ενώ είδαμε και εικόνες το πρωί από την σκόνη από την φωτιά η οποία έχει φτάσει και στην στην Αττική και ο καπνός αντίστοιχα στη Νέα Πέραμου η φωτιά βρίσκεται εν εν εξελίξει και η προσπάθεια της της, με πάρα πολύ προσωπικό, όπως βλέπετε, της πυροσβεστικής υπηρεσία και όχι μόνο. Και το ευτικές γεγονός στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του αρχηγού της πυροσβεστικής, πριν από περίπου ένα τέταρτο, βρίσκεται σε ύφεση αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη, αλλά είναι σε ύφεση και επιχειρούνται ε, όλοι οι το ώστε να οδηγηθούν ε, στο, στο, στο σβήσιμο της. Δεν υπάρχουν ενδέατες πληροφορίες ως προς τα αίτια ε, της πυρκαγιά. πέραν από το γεγονός ότι ξεκίνησε μέσα σε έναν ελαιόνα από ό,τι διαβάζουμε. Να ευχηθούμε πραγματικά το καλύτερο, το συντομότερο δυνατό τέλος με τις λιγότερε δυνατές ε, απώλειες και σε ό,τι αφορά βέβαια το, το βιώσεις των ανθρώπων. Ε, ε, είναι ασφαλής από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχουμε μία εκτεκτή και σε ό,τι αφορά το Συμμανόγλιο Νοσοκομείο της Κομωτινής όπου ε, πραγματοποιήθηκε από ό,τι γνωρίζουμε, είναι λίγο στές οι έχουμε μέχρι στιγμής, κάποια εμπλοκή μεταξύ των φυλάκων στην είσοδο του νοσοκομείου και πολιτών. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε τα αίτια της συμπλοκής. Υπήρξε όμως ιδιαίτερη ένταση συμπλοκή, δίχως σοβαρού τραυματισμούς επίσης ευτικές γεγονός. Για τον λόγο αυτό όμως έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου από το Σύλλογο των Εργαζομένων στις 11.30 στο Συρμανόγλιο Νοσοκομείο, ούτως ώστε να μας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό, δεδομένου ότι έχει λάβει τέλος, θέλω να πω, δίχως να υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί και όλα τα υπόλοιπα θα σα τα μεταφέρουμε μόλις μας τα γνωστοποιήσουν και επισήμως οι αρμόδιοι. Στα της υπόλοιπης επικαιρότητα να πούμε καταχάσε και να ξεκινήσουμε και με τις, με τις δράσεις μνήμης των 102 χρόνων από την γενοκτονία των ποντίων οι οποίες ξεκίνησαν χθε δεδομένων βέβαια όλων των περιορισμών ε, της πανδημίας του κορονοϊού, που δεν επιτρέπει στο ευρύ κοινό σε όλους εμάς να δώσουμε το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσει μνήμης, οι οποίες ξεκίνησαν και πραγματοποιήθηκαν κανονικά, με, ε, με την φωταγώγηση επίσης του κτηρίου της ε, περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της πρωινομαρχίας δηλαδή Ροδόπης, το που φωταγωγήθηκε συμβολικά και αρκετοί ήσασταν όσοι μοιραστήκα και στα social media και μαζί μας, αντίστοιχα και στον παρατηρητή της Τράκη βέβαια, όπου έτυχε ιδιαίτερης αποδοχή στο σχετικό στιγμιότυπο. Όπως νομίζω καταγράφηκαν και όλα τα αισθήματα συγκίνησης τα οποία συνοδεύουν αυτήν τη μέρα και όλα τα γεγονότα τα οποία είδαμε και στα σχετικά αφιερώματα. Να υπενθυμίσω και την χθεσινή μας συζήτηση με την κυρία Χρήσα Μαυρίδου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Θρηλωρίου, η Κερασούντα και το ΓΑΡΣ που μίλησε στον παρατηρήτη της Στράκης. Μπορείτε να διαβάσετε και την έγγραφη μεταφορά της συζήτησή μας στην έντυπη και στην ηλεκτρονική μας έκδοση με βασικό μήνυμα. Της, της ίδιας, την παρόντριση της να ανάψουμε όλοι ένα κερί αλλά να μην μείνουμε μόνο ε, σε αυτό αλλά να γίνουμε σύμμαχοι ε, στην προσπάθεια που ε, καταβάλλεται για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού ε, με την ίδια βέβαια να επισημαίνει ότι ε, ένα μεγάλο όπλο στη φαρέτρα θα αποτελούσε και η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων από το ελληνικό κοινοβούλιο το από κοινού να εντείνουν τις προσπάθειες για τη διεθνή αναγνώριση και των τριών γενοκτονιών από τους ίδιους θύτες όπως είπε η ίδια τη γενοκτονία των Αρμενίων, τη γενοκτονία των α, Ποντίων αλλά και την γενοκτονία των Ασσυρίων Μπορείτε να διαβάσετε την συζήτησή μας στην σημερινή εκδοση του παρατηρητή Στα τη υπόλοιπη επικαιρότητα, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κορονοϊού, δεν έχουμε ε, κάτι νεότερο σε επίπεδο επίσημων ανακοινώσεων ω προ την άρση ενδεχομένων κάποιων από των υφιστάμενων περιορισμών. Άλλωστε, αύριο, Παρασκευή, είναι παραδοσιακά η ημέρα των ανακοινώσεων κατά την προγραμματισμένη ενημέρωση του Υπουργείου Οικεία. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε και αναμένουμε είναι αρχικά η έναρξη των εμβολιασμών με το σύνολο των εμβολίων για την ομάδα 40-44 από αύριο από Παρασκευή όπου σύμφωνα και με τις σχετικές ανακοινώσεις ανάλογα και με την πορεία αυτής, των εμβολιασμών αυτής της, εμβολια... της εμ, ηλικιακή ομάδας θα ακολουθήσει ε, το άνοιγμα των εμβολιασμών με το σύνολο των εμβολίων και για τις υπόλοιπες ομάδες ανά πενταετία ε, ε, τρόπων τεινά. οι 35-39 θα ακολουθήσουν και ακολούθως οι ε, ε, 30-34 ανά τετραετία επομένως Σήμερα πάντως, πέμπτη, πραγματοποιείται και η νέα καταβολή τη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σύμφωνα και με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πιστώσεις οι οποίες θα ξεπεράσουν το 1.400.000 ευρώ. Να πούμε βέβαια ότι από σήμερα ε, έχει τεθεί σε, σε εφαρμογή ε, και το ηλεκτρονικό ραντεβού των πολιτών με το δημόσιο, το η ραντεβού ε, διαφορετικά, όπως η ε, ραντεβού μάλλον το πούμε καλύτερα, το οποίο γενιάστηκε και θα μπορεί όλοι οι συναλλασσόμενοι μέσω αυτής της πλατφόρμας η οποία έχει ενεργοποιηθεί να κλείσουν το ραντεβού τους με τη δημόσια υπηρεσία που επιθυμούν τη μέρα και την ώρα που θα τους εξυπηρετεί να το ακυρώσουν αντίστοιχα ή να το μεταθέσουν ανάλογα βέβαια με τον δικό τους προγραμματισμό και να ανημερωθούν βέβαια και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ενδεχομένως χρειαστεί να έχουν μαζί τους. I'm Από εκεί και πέρα, πλούσια η επικαιρότητα και σε πολιτικό επίπεδο. Να πούμε ότι ενώ βρίσκεται εν εξελίξει και αναμένεται να είναι μία από της τις περιπτώσεις η μάχη των μαχών που συνηθίζεται να λέμε για την να χρησιμοποιείται μάλλον ως έκφραση σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφορά φυσικά το νομοσχέδιο για την συνεπιμέλεια που α, σίγουρα θα αποτελέσει ένα τέτοιο παράδειγμα, μάλιστα και τα σχετικά δείγματα, να πούμε ότι εν αν αντιθέσμιο αυτό ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής από την αρμόδια Επιτροπή τη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άρση των περιορισμών για την εγγραφή στους ειδικού εκλογικού καταλόγου των εκλογιών του εξωτερικού. Με την α, α, υπερψήφιση, με τι θετικέ καλύτερα ψήφου, των βουλευτών τη Νέα Δημοκρατία, του Κινήματο Αλλαγή και τη Ελληνική Λύση και την καταψήφιση από πλευρά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, και του μέρα 25. Ως προς την συνεπιμέλεια, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η ψήφιση επί της αρχής των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου. Ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει ξεσηκώσει και δυρμίες αντιδράσεις και κυρίως σε επίπεδο κοινωνικό, με τις αλλαγές τις οποίες εισαγάγει. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρόσφατη συζήτηση που είχαμε κάνει πριν από λίγο διάστημα επί του ζητήματος και εδώ στην εκπομπή που στο, για το ευρύ κοινό έχει περάσει λίγο περισσότερο ω μάχη φίλων, γυναικών εναντίον αντρών, μητέρων, εναντίον πατέρων. Δεν ισχύει όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ρεπορτάζ με την επιχειρηματολόγηση κάθε πλευράς, αλλά και το όσα επισημένονται τις σχετικές ανακοινώσει και από πλευρά του, του αρμοδίου ε, Υπουργείου και να δούμε το τι ακριβώς θα γίνει και επί των εδράνων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Από εκεί και πέρα και σε τοπικό επίπεδο έχουμε πλούσια επικαιρότα, την οποία βέβαια μπορείτε να τη βρείτε ήδη ξεφυλίζοντας τις σελίδε του παρατηρητή της Θράκης. Ε, να πούμε ότι πέραν των όσων ήδη ε, έχουμε συζητήσει, έχουμε και την ανακοίνωση από πλευράς της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Παιδείας και Αθλητισμού, ε, για το πρώτο ποδηλατικό α, το Brevet ελευθέρια Θράκης 2021 με μία απόσταση 205 χιόμετρο το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου επιδιώκοντας όπως επισημαίνεται η προαγωγή του ποδηλατικού τουρισμού με βάση τα γαλλικά πρότυπα είναι μία διοργάνωση την οποία συνυπογράφουν οι Δεκεπά, ο Γάσκο Μωτινής και η ποδηλατική ομάδα Brevetarians Uh, πρόκειται για την πρώτη uh, διοργάνωση με διεθνή τίτλο Μπρεβέτ Ελευθέρη Αθράκη. Έχει λάβει επίσημη άδεια διοργάνωση εκδηλώσεων uh, uh, επί του συγκεκριμένου αντικειμένου και έχει ενταχθεί και στο επίσημο Διεθνέ Ημερολογιακό Πρόγραμμα ACP από το Σεπτέμβριο του 2020. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδρομή η οποία uh, είναι συνολικά 205 χιλιόμετρα. Ε, έχει επιλεγεί ούτως ώστε καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής υποδιλάτες όσοι συμμετάσχουν να έρθουν σε επαφή και με, την, και με το ιστορικό αλλά και με το... Και με το φυσικό, να το πω έτσι, πλαίσιο τη περιοχή μα, ενδιαφέρον τη περιοχή μα. Αναμένεται όσοι συμμετέχουν να, διερθ, να α, α, περάσουν από πολλού οικισμού, πέντε συνολικά διαφορετικών α, Δήμων τη Ροδόπη και τη Ξάνθης, με αφετηρία και τερματισμό στο Δήμο Κομωτινή και συγκεκριμένα στο ΙΡΟΝ. Στι 29 Μαου, αύριο, είναι προγραμματισμένη και η σχετική συνέντευξη τύπου όπου θα μάθουμε περισσότερα και φυσικά θα έχουμε και του πρωταγωνιστέ, του διοργανώτε οργανωτές αυτής της προσπάθειας, η οποία πραγματοποιείται για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα τύχει ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και κατά τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσει και μουσικό διάλειμμα, ώστε μέσουμε μετά να καλωσορίσουμε και τον πρώτο σημερινό μα καλεσμένο. Πριν το κάνουμε όμω, να υπενθυμίσω ότι αν ενδιαφέρεσαι για σπουδέ γαστρονομία ή τουριστικών, το ΕΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 είναι η κορυφαία επιλογή. Διαθέτει τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και του καλύτερου επαγγελματίε εκπαιδευτέ. Διοργανώνει classes με διάσημους σε εφημερί αστέρια Michelin και εξασφαλίζει σε όλου του σπουδαστέ αμοιβόμενη πρακτική από το πρώτο καλοκαίρι. Φέτο μάλιστα, το ΕΕΚ 360 Γιορτάζει τρει δεκαετίε σπουδών γαστρονομία και τουριστικών και προσφέρει προνομιακά δίδακτρα στι νέε εγγραφέ. Άρπαξε την ευκαιρία, κάνε άμεσα την εγγραφή σου με προνομιακά δίδακτρα στα τμήματα Οκτωβρίου 2021. Και αν αυτά τα οποία είπα δεν σου αρκούν, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά στο www.eachdelta360.gr ή να επισκεφτεί τι εγκαταστάσεις τη σχολή για μια προσωπική ξενάγηση στα εργαστήρια. αφημίσεις και επιστρέφουμε
2: Με ξυπνάνε και οι μέρες μου Μ' ακούμπαν στα μαλλιά μου με τις σφαίρες μου σε μια ακρίση να γελάσει υπέροχα να κοιτάς τη ζωή, πονηρά και αγέροχα. <Τι> Ετοιμάζεις καφέ, κίνε σαν ανήκησα. Τον αντίπαλο χρόνο, τη ζωή που ανίκησα. <Τι> Όλα τα άλλα μικρά, ταπεινά και αγέροχα. Τα φωτιά παράφορα είναι φως συνελάβα χρυσή από τις γεννιέται ζωή θα γελάω αν γελάς πρωταίσι αν γελάς πρωταίσι είσε θάλασσα κάποιο νερό όλη μου η ελαφρίσα μου τώρα μου έχω πνίξει αυτό στο γυμνό σου δικό Στα ματάν τους δίχτες μου, σε μια ακριβεία σύναξη μας είπεροχα, να ωνιρεθείς η ζωή που νιρά κι αγεροχα. Είναι φως η μελάβα κρίση, απ' τις τάχτι γεννετε ζωή, αγγελάω αγγελάς προτείσι, αγγελάς προτείσι. Σε θάλασσα κι άκριον ρω. Πολύ πάω ελαφρύ σαν φόρο. κακό μου έχω πνίξει αυτό στο γυμνό σου, μηθώ.
0: Επιστρέψαμε κυρίε και κύριοι με τον Νίκ και με το Β. Νέτα, βαθιά στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου πέμπτη σήμερα, 20 Μαΐου Και ε, επιστρέψαμε με το δεύτερο μέρος της σημερινή εκπομπή και την έναρξη των σημερινών μας συζητήσεων. Θα ξεκινήσουμε τις σημερινέ μας συνομιλίες με τον Βουλευτή Ροδόπης του ΣΥΖΑ, Προδευτική Συμμαχία, ο λόγος για τον κύριο Δημήτρη Χαρίτου, ο οποίος είναι μαζί μας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βουλευτά, κύριε Χαρίτου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βουλευτά. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας και σήμερα. Εδώ να συζητήσουμε. Έχουμε πληθό... Έχουμε πληθώρα θεμάτων όλα αυτά τις μέρες τις οποίες μεσολάβησαν από τη τελευταία μας συνομιλία, αλλά θα μου επιτρέψετε κύριε Χαρίτου να ξεκινήσω αμέσως από ένα και από τα πρωτοσέλιδα θέματα της μενή έκδοσης του παρατηρητή που αφορά στην τοποθέτηση την οποία είχατε στο πλαίσιο ε, τη συζήτησης η οποία πραγματοποιήθηκε την τρίτη στη Βουλή παρουσιακή του Υπουργού ε, Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά... Την κλιματική ουδέτερη οικονομία, όπου πήρατε το λόγο, θέσατε πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν στο φυσικό περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και ζητήματα που αφορούν και ειδικότερα την περιοχή μα, όπω οι ανεμογεννήτρε. Θέσατε όμω εκ νέου και το ζήτημα του Μεθοριακού Σταθμού τη Νυμφέα, που συνεχίζει να μα απασχολεί. Θα ξεκινήσω επομένω από το Μεθοριακό Σταθμό τη Νυμφέα, που είναι το κρίσιμο, κύριε του ζήτημα τη περιοχή, το εκ νέου κλείσιμο δηλαδή του σταθμού παρά τι διαβεβαιώσεις που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι δεν θα επαναληφθούν τα γεγονότα του καλοκαιριού, για να περάσουμε μετά και στο κομμάτι του περιβάλλοντος και στις αναγκαιότητες τις οποίες προκρίνατε κατά την τοποθέτησή σας.
3: Κυρία βασιλιάδου θα, ότι... θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το κλείσιμο του σταθμού είναι του Συνοριακού σημείου εισόδου τη Ινθέας, ουσιαστικά λίγο πριν ανοίξει ο τουρισμός, ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα για την περιοχή. Όμως όλοι αντιλαμβάνονται, όχι μόνο ο κόσμος που εμπλέκεται στον τουρισμό, ενώ οι τουριστικέ επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, ο χώρος ευθείας, αλλά και όλη η τοπική κοινωνία, ότι αν δεν υπάρξει λύση, το πλήγμα θα είναι σοβαρό γιατί και για την τοπική οικονομία. Μα στην την έννοια, δεν σας κρύβω, είχα την ευκαιρία σε... Δύο παρεμβάσει που έκανα στην αρχή της και τη Δευτέρα σε μια επίκαιρη ερώτηση που είχα mm-hmm. για του παλινοστούδε, και την Τρίτη το μεσημέρι στην συζήτηση που είπατε και εσεί για την κλιματική αλλαγή και την να θέσω το θέμα να ανακληθεί αυτή η άδικη απόφαση που υπήρξε για την Νιμφέα. Το λέω αυτό γιατί. Δεν σας κρύβω, θα έπρεπε να με πολύ μεγάλη σοβαρότητα να αντιμετωπιστεί από την πλευρά της κυβέρνησης. Και μάλιστα θα έλεγα και με μεγαλύτερη ευθύνη και από τους τοπικούς φορείς, την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό κύριε Βαφιάδου. Γιατί κανείς δεν ήταν ανυποψίαστος. Θυμάστε ότι πολύ έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει, είχαμε θα έλεγα χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου. Σα θυμίζω από τις 22 του Μάρτη με ερώτης που καταθέσαμε, βουλευτές της περιφέρειας του ΣΥΡΙΖΑ έτσι ώστε να... γιατί ακριβώς βλέπαμε ότι υπάρχει αυτή η σοβαρή καθυστέρηση και μάλιστα μιλάγαμε συγκεκριμένα για ότι έχουν καθυστέρηση δεν προχωρούν οι εργασίες αυτές που γίνονται τώρα.
1: Mm-hmm.
3: Το λέω αυτό γιατί κανεί δεν ήταν από ό,τι φαίνεται η Έχω την εντύπωση, κυρία Βαφιάδο, ότι η... Η... μας κατησύχαζε, κατησύχαζε η κυβέρνηση. Να σας θυμίσω ότι τρεις μέρες πριν, α, στις 11 του Μάρτη, τρεις μέρες πριν ανακοινώσει το κλείσιμο του Συνοριακού Σταθμού, ο αρμόδιος Υπουργός του Τουρισμού, απαντώντας αυτήν την ερώτηση που είχαμε κάνει στα μέσα του Μάρτη, ξέρετε τι μας έλεγε, <Τι- μας κατησύχαζε ότι όλα πάνε καλά. Μιλάγαμε συγκεκριμένα για τον Συνοριακό Σατμό της Υμφέας, όχι γενικά για τον τουρισμό. Ή δεν ήξερε τίποτα, ή είχε άγνοια, ή φαίνεται πως ο, δεν μπορούν να συνεχτούν μεταξύ τους συναρμόδιοι υπουργοί. Και αυτό δείχνει μια πλήρη ανικανότητα, έλλειψη σχεδίου για να μπορέσουν πράγματι να ανοίξουν ένα τέτοιο σημαντικό για την, για το, για την περιοχή μας σημείο εισόδου, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι ο δικό τουρισμό, που ίσω είναι και ο πιο ασφαλή αυτή την περίοδο και τον προτιμούν τα, α, οι οικογένειε, είναι το σημείο εισόδου τη Νιφέα, δέχεται ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρο του βοδικού τουρισμού, τουλάχιστον για την περιοχή. Τι να σα το κυριευάσω, τώρα βλέπω τρέχουν, προσπαθούν.
0: Κατόπιν εορτή.
3: Και το λέω γιατί ότι αυτά περί συγχαρητήριε επιστολέ στους συμβούλου του του Πρωθυπουργού, μια δε δείξαν σοβαρότητα από την αρχή και μου φαίνεται συνεχίζουν να με δείχνουν σοβαρότητα για ένα θέμα το οποίο όλοι πρέπει να επιταχύνουν έτσι ώστε πράγματι να μην βρεθούμε για άλλη μια χρονιά γιατί θα είναι για δεύτερη χρονιά, κλειστός, κλειστή η είσοδος, άρα θα υπάρξει και μια μεγάλη πίεση που αν θέλετε θα πλήξει και πιο μεσομακροπρόθεσμα. Στην το... τουριστική ανάπτυξη τη περιοχή.
0: Βλέπουμε τα αποτελέσματα ήδη. Τι πρώτε ακυρώσει, κύριε χαρίτου. Όπω είπατε κι εσεί, υπάρχει ο κίνδυνο τη, ε, αν συνεχιστεί και αν παραμείνει κλειστό ε, ο μεθοριακό σταθμό, των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων που μπορεί αυτό να, να, να έχει. Και κυρίω ε, το έλεγα τι προηγούμενε μέρε, εμεί συνομιλούσαμε ε, και με, ε, με Βούλγαρου, κατά κύριο λόγο, αλλά και Ρουμάνου επισκέπτε που παραδοσιακά επιλέγουν την περιοχή μα τα καλοκαίρια. Και μα είπαν ότι ο φόβο και η ανασφάλεια έχει για τα καλά επικρατήσει με αποτέλεσμα να μην μπαίνουν καν στη διαδικασία ούτε για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να προγραμματίζουν τι περιοχέ του. Το ερώτημα νομίζω είναι και θα μα πείτε, αν έχετε κι εσείς κάποιο περαιτέρω ενημέρωση ω προ το χρονοδιάγραμμα ενδεχομένω του ανοίγματο, γιατί δεν έγιναν όσο έπρεπε να γίνουν μέχρι σήμερα.
3: Κύριε Γαφιάδο, για να είμαστε ειλικρινεί, το πλήγμα ήδη υπάρχει στο στο μέρος του τουρισμού. Με όλα αυτά που και εσείς περιγράψετε, γιατί είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πεδίο, καταλαβαίνετε ότι άλλοι προορισμοί παρεμβαίνουν και είναι πιο δημιουργούνται άλλου είδους προ άλλε κατευθύνσεις να να μετακινηθούν οι πολίτες οι επισκέπτες. Το καταλαβαίνουμε όλοι πολύ αυτό. Το ερώτημα είναι αν έστω και την τελευταία στιγμή μπορεί να προλάβουμε κάτι. Αν δεν υπάρξει την επόμενη ανακοίνωση που θα γίνει στις 24, mm-hmm. ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανοίγματος, είναι φανερό ότι το πλήγμα θα είναι ανεπανόρθωτο.
0: Μάλιστα.
3: Προς το... αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν όλοι. Mm-hmm. Στις 24 σημαίνει να, να υπάρξει, γιατί τότε θα γίνει εκ νέου η ανακοίνωση για, το... για τις όποιες εξελίξεις. Mm-hmm. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εμείς από την πλευρά μας ήδη ασκούμε και θα συνεχίσουμε να ασκούμε το μέγιστο της ποιήσης, έτσι ώστε πράγματι να υπάρξει μια τέτοια θετική εξέλιξη. Mm-hmm. Γιατί διαφορετικά, αν δεν υπάρξει στις 24 μια σαφή δέσμεση ανοίγματο και με ένα χρονοδιάγραμμα, είναι προφανές ότι θα υπάρξουν άλλοι προορισμοί για τους επισκέπτες που κι εσείς είπατε, οι βόρειοι γειτονές μας, θα θέλουν, αλλά δεν μπορούν να ζουν με αυτή την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για το αν θα ανοίξει ή όχι ο συνοριακό σταθμό τη
0: Νικασία. Μάλιστα. Και χαρίτου. Θέλω να μείνουμε στην τοποθέτησή σα, την τρίτη, με την οποία ξεκινήσαμε, να περάσουμε όμω στο ζήτημα που θέσατε, στο κομμάτι του περιβάλλοντο. Το πρώτο εξ αυτών το οποίο θέσατε αφορούσε τι ανεμογεννήτριε. Βλέπουμε και τι παρεμβάσει οι οποίε γίνεται σε επίπεδο τοπική αυτοδιοίκηση και τι ανησυχίε οι οποίε εκφράζονται για την άναρχη, που πολύ σωστά επισημαίνετε κι εσείς. εγκατάσταση ανεμογεννητριών, με στο σύνολο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ένα ζήτημα στο οποίο αναφερθήκατε όπως επίσης και στο ζήτημα για τις λεκάνες απορροής Δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, δεν έχουν προσαρμοστεί τα περιφερειακά σχέδια σε όλε τι υφιστάμενε αναγκαιότητε δεδομένες τη κλιματική κρίση. Και τρίτον, βέβαια, το γεγονό ότι επισμάνατε εκ νέου ότι η συζήτηση για την επέκταση των εξορίξεων και στη Θράκη έχει ανοίξει εκ νέου με ευθύνη τη κυβέρνηση, δηλώνοντα βέβαια το προφανέ εκπροσωπώντα και το σύνολο τη τοπική κοινωνία που είναι κάθετη ω προ το ζήτημα. Η
3: Αφιάδου ήταν πράγματι συζήτηση, ήταν μια σοβαρή συζήτηση και αφορούσε την κλιματική αλλαγή, έναν νόμο πλαίσιο που ετοιμάζεται για το επόμενο διάστημα και είχε τη σημασία της συζήτησης γιατί παρευρέθηκε και παρουσίασε τις προτεραιότητε ο Πρωθυπουργός της χώρας και βέβαια ήταν και ο υπουργό ενέργεια και Περιβάλλοντας. μια ευκαιρία για να και αξιοποιήθηκε με την έννοια να αναδειχθούν ή να τεθούν σημαντικά θέματα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Και πράγματι τέθηκαν όλα αυτά τα οποία περιγράψατε, στην άλλο ένα θέμα. Mm-hmm. Τέθηκε γιατί, κύριε Βαφιάδου, μπορεί να μιλάμε πολύ όμορφα και ωραία και να λέμε ωραία λόγια για την κλιματική αλλαγή, για την κλιματική απειλή ή για το φυσικό περιβάλλον, αλλά οφείλουν και οι ασκούμενες πολιτικές να συμβαδίζουν, να συντρέχουν με όλα αυτά τα ωραία λόγια που λέγονται. Και αυτό προσπάθησα να αναδείξω, κύριε Βαφιάδου, δύο χρόνια τώρα. Ουσιαστικά η σημερινή κυβέρνηση καθυστερεί. Καθυστερεί αδικαιολόγητα πριν από όλα στο ειδικό χώρο ταξικό για τις, για τις, για τις, για τις ανεμογεννήτριες. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Βαφιάδου, με αυτόν τον άναρχο τρόπο να σπέρνουν σε μια περιφέρεια... Και φαντάζομαι στις περισσότερες αυτό γίνεται τα αιτήματα που ακούστηκαν στη Βουλή ήταν από πολλές περιοχές. Να σπέρνουν ανεμογεννήτριες. Mm-hmm. Ουσιαστικά το πωλεί ο Μαφ. Φτιάχνεται ραντιέριδες, ραντιέριδες σε, αυτές, σε συνθήκες άγριας δύσης. Τρέχουν και κατατίθενται αιτήματα. 300 αιτήματα έχουν κατατεθεί. Μόνο, μόνο για την περιφέρεια. Για 300 ανεμογεννήτριες mm-hmm. έχουν κατατεθεί. Αιτήματα στην περιφέρεια για την περιφέρεια της Αμουθού. Όπω το πάνε, μια ανεμογεννήτρια κάθε δύο χιλιόμετρα θα έχουμε στην περιφέρεια. Για να έχετε μια αίσθηση περίπου των δεδομένων.
0: Μόνο ότι. γίνεται λοιπόν,
3: λόγο ότι mm-hmm. δεν λαμβάνουν υπόψη αν είναι σε περιοχέ ιδιαίτερου φυσικού κάλου, αν είναι σε περιοχέ με αρχαιότητε όπω είναι στον σμαρό στην αρχαία, με την ευρύτερη έννοια Μαρόνια. ή δίπλα είναι... σε
0: οικισμού ενδεχομένω, κύριε Χαρίτου. ή λίγα χιλιόμετρα
3: mm-hmm. δίπλα στην, Κομωτινή, mm-hmm. στην πόλη τη Κομοτινή. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τέθηκε το θέμα με έμφαση και ότι πρέπει επιτέλους να υπάρξει ένα χώρο ταξικό, με βάση το οποίο συνολικά σχέδιο, με βάση το οποίο θα αφορά και τις περιφέρειες για να ξέρουμε ακριβώς πού και τι γίνεται. Και βέβαια είχα την ευκαιρία, εφόσον άνοιξε αυτή η συζήτηση από τον ίδιο τον Υπουργό Ενέργειας, να θέσω την ανάγκη αν θα προχωρήσει η κατασκευή της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο το εργοστάσιο της ΔΕΗ της Κομωτινής. Γιατί τον άκουσα τον Υπουργό να λέει ότι ετοιμάζουμε ένα τέτοιο εργοστάσιο και σωστά για την Δυτική Μακεδονία, εκεί που προχωράει η απολυγινητοποίηση με μεγαλύτερους ρυθμούς. Του ζήτησα πότε θα γίνει, θα κατασκευαστεί το, το εργοστάσιο εδώ στις ηλεκτροπαραγωγές, στη μονάδα τη ΔΕΗ. Προφανώς περιμένουμε απαντήσεις, δεν θα λυνόταν στη χτεσνή συζήτηση.
0: Και Όπως... τη δέσμευση, βέβαια, την αντίστοιχη δέσμευση, με συγχωρείτε που σα διακόπτω, που έχετε ζητήσει επισταμένος από πλευρά τη πολιτεία για την κατασκευή του εργοστασίου. Βεβαιότατα. Mm-hmm.
3: Και μάλιστα θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα, προφανώ. Δεν γίνεται μόνο με μια παρουσίαση στη Βουλή, με μια παρέμβαση στη Βουλή. Και νομίζω και όλοι οι κοινωνικοί και οι παραγωγοί, φορεί ένα ευρύτερο σημαντικό θέμα, πρέπει να ενεργοποιηθούν στην, στην κατεύθυνση αυτή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορούσα να μην αναφερθώ στο μεγάλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί εδώ στην περιοχή που, προέκυψε, που ανέκυψε και με ευθύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού όταν χωρίς να προκληθεί αποτενά μίλησε για επέκταση της εξορετικής δραστηριότητας του Χριστού και στη Θράκη ενώ σαν ύποπτο χρόνο χωρίς να το ρωτήσει κανείς το Σεπτέμβριο του 19 στην έκθεση τότε και είπα επιτέλους για ποιο φυσικό περιβάλλον μιλάμε, για ποιο πλαίσιο θέλουμε να κάνουμε νόμο πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή για το φυσικό περιβάλλον, αν δεν υπάρχει μια σαφή δέσμευση ότι ξέρετε θα λυτρώσετε την περιοχή της Τράκης, τους κατοίκους της περιοχής, τους φορείς από αυτήν την εξωρικική δρασιρότητα που όπως όλοι γνωρίζουν εκπέμπει τοξικά από βαρία μέταλλα στην ατμόσφαιρα, ρηπαίνει το περιβάλλον, εξαντλεί του φυσικούς σπόρους, κυρίως, τον, κυρίως το νερό, mm-hmm. και βέβαια θα μας αφήσει όλα τα τοξικά απόβλητα της ενώσης του Κιανίου. Καταλαβαίνετε, ήταν ευκαιρία να αναδειχθούν όλα αυτά τα ζητήματα, όταν είναι μια συζήτηση που έχει την σημασία της. είναι ο ίδιο ο Πρωθυπουργός και την παρακολουθούν οι συμβουλί του, είναι σημαντικό να θέτουμε τα μεγάλα θέματα που αφορούν την περιοχή έτσι ώστε πράγματι να μην λένε ότι δεν τα γνωρίζουν. Τι λέει η τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι σαφέ και έχει υπογραμμιστεί και από εσά, από του πολιτικού μα Και Κύριε Χαρή, του θέλω να θέσω δύο ακόμα ερωτήματα. Παρακαλώ. Το πρώτο εξ αυτών αφορά και στην επίκαιρο ερώτηση την οποία καταθέσατε, αφορά ε, στου ε, παλινοστήσαντε ομογενεί της ΤΡΑΚΕ, στου συμπολίτε μα, στη διαγραφή των ε, στεγανιστικών δανείων των οποίων ζητήσατε, μέρου μάλλον των στεγαστικών δανείων. Έχετε επισημάνει πολλέ φορέ την οικονομική ασφιξία εντό εισαγωγικών, στην οποία βρίσκονται. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το γνωρίζουμε και υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Με την απάντηση βέβαια του Υφυπουργού Οικονομικών στην ερώτησή σα, να αποκλεί το ενδεχόμενο κάποια οριζόντια αντιμετώπιση των δανείων. Ποια ήταν η αντιμετώπιση, να μα δώσετε λίγε πληροφορίε παραπάνω και αν θα επιμείνετε για την επίλυση του συγκεκριμένου ζητήματο.
3: Κύριε Βαθιάδου, ο ο Υφυπουργό Οικονομικών που ήρθε δεν είχε στο μυαλό του του παλινοστούντε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις πιέσεις, τις έντονες πιέσεις που δεν το τραπεζικό σύστημα και τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν στο μυαλό του και τους τραπεζίτες. Γιατί από αυτόν τον χώρο προέρχεται. Και του είπα καθαρά στη Βουλή. Τι δεν καταλαβαίνετε, ποιο είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι εδώ και 15-20 χρόνια όλα τα δάνεια δεν αποπληρώνονται ή αποπληρώνονται ένα μόνο μέρος τους. Βρίσκονται σε δινή θέσης. Λόγω του ότι μέσα στην κρίση οι άνθρωποι πιο πολύ βρέθηκαν χωρίς εργασία, βρέθηκαν με, σε αδυναμία, πράγματι, να αποπληρώσουν. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή, είναι σε μια διαρκή πίεση, ένα καθεστώ εκβιασμών από το τραπεζικό σύστημα.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή, τι, τι άλλο περιμένετε, Είναι δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, Είναι δάνεια για τα οποία συζητούν, κυρία Βαθιά, του τραπεζίτες, στο mm-hmm. τραπεζικό σύστημα μέσα στο γενικότερο ζήτημα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους. Είναι λοιπόν στις συζητήσεις τους, ήδη κάνουν ορισμένες συναντήσεις, έχουν στήσει ομάδες εργασίας στα πλαίσια του λογισίρου του κράτους για να δουν τι θα γίνει. Το ερώτημα είναι γιατί δεν προχωρούν και με αυτόν τον τρόπο απευθύνονται και γυρίζουν την πλάτη ουσιαστικά στους παλινοστούντες και τι ρυθμίς θέλουν να κάνουν που πιθανόν να θέλουν να υποφεληθεί πάλι το τραπεζικό σύστημα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να μην τεθεί με έμφαση και θα έλεγα και με τρόπο πολύ έντονο προς τον Υφυπουργό γιατί κατάλαβα ότι δεν ήθελε καν να συζητήσει επί το ίδιο το πρόβλημα <Τι-> μίλαγε λες και ήταν εκπρόσωπο των τραπεζών στη συζήτηση μέσα στη Βουλή αγνοώντας τα πραγματικά, τα, τις πραγματικές ανάγκες και
0: περιέχει. τα προβλήματα
3: που αυτοί τη υπάρχουν γύρω από το θέμα. Mm-hmm. Γιατί του είπα καθαρά συζητήστε. Τι μέρος μπορεί να μειωθεί από αυτό mm-hmm. έτσι ώστε, δεν λέμε να σβήσει όλο, τι μέρος μπορεί να απομειωθεί έτσι ώστε το υπόλοιπο πράγματι να αποπληρωθεί με ένα τρόπο τέτοιο που να μπορούν να, να είναι θέση να το αποπληρώσουν. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που προφανώς δεν ξέρω αν πώς την είχε αντιληφθεί ο υφυπουργός πάντως δεν δεν έκανε πως δεν καταλάβαινε το συγκεκριμένο πρόβλημα και τι διαστάσεις που έχει.
0: Μάλιστα, θα, θα το ξαναβρούμε μπροστά μα, κύριε Χαρήτου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το, το, το μόνο δεδομένο. Το, το τελευταίο το οποίο θέλω να σα ρωτήσω, κύριε Χαρήτου, καθότι αφορά και την κοινοβουλευτική πραγματικότητα την υφιστάμενη, ε, αφορά, κατατέθηκε ε, τι προηγούμενε μέρε, την Τρίτη, ο νέο εκλογικό νόμο για την ε, τοπική ε, αυτοδιοίκηση, με μια βασική αλλαγή που αφορά στην κατάργηση τη απλή αναλογικής που φέρει την σφραγίδα, επιτρέψτε μου τον όρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τη βασική επίσης αιτιολόγηση ότι η, η απλή αναλογική έφερε την ε, ακυβερνησία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχετε παρακολουθήσει, εξ γνωρίζω, τις σχετικέ ε, διαδικασίες. Ε, είναι ε, ένας νόμος τον οποίο θα καταψηφίσει από ότι γνωρίζουμε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, ποια είναι η δική σας θέση και αν συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι της ακυβερνησίας που προκάλεσε η απλή αναλογική τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Η κυρία Βαφιάδων όμω αυτή που ουσιαστικά προ τα τέλη του μήνα στην Ολομέλεια τη Βουλή τώρα θα μπει στι επιτροπέ για συζήτηση. Αρχίζει από σήμερα. Νομίζω το χαρακτηριστικό του είναι ότι θέλει να ξαναεπαναφέρει ακριβώ να επαναφέρει, να ξανακάνει να κομματικοποιήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλα τα άλλα, από πάνω μέχρι κάτω, όλα τα άλλα ότι περί ακυβερνησία προφανώ ο χώρο τη Πάντα λέγαμε ότι πρέπει να είναι χώρος και είναι χώρος συνενέσεων. Είναι ένα... Εκεί πρέπει να αναζητούνται οι συνενέσεις για τοπικές ανάγκες στα δουλεικτικά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει διάθεση από τις πολιτικές παρατάξεις, από τις αυτοδιοκητικές κινήσεις να συνονιωθούν, προφανώς αυτά τα πράγματα δεν λύνονται με, τους, με τέτοιου είδους εκλογικούς χειρισμού. Γι' αυτό και οι δικοί μας θέσεις είναι κατηγορηματικοί. Ουσιαστικά θέλουν να επιστρέψουν στο παλιό κατεστώς της κομματικοποίησης. Υπάρχουν και άλλες εξετμίσεις βέβαια, επίσης που είναι σημαντικές. Ουσιαστικά μειώνει κατά 20% τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων. Για να λέμε με μια κουβέντα, σχεδόν... βάζει κάποια με τον τρόπο που είναι το εκλογικό σύστημα σχεδόν ένα 10% των παρατάξεων από τις υπιστάμενες συνολικά σε όλη τη χώρα δεν θα είναι, θα είναι λιγότερες στην εκπροσώπηση μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Ανταλαμβάνεις αυτό είναι θέμα δημοκρατίας, σοβαρό θέμα δημοκρατίας και έκφρασης. Επίσης, θέτει ε, το όριο του 3% για την, για την εκλογή... Ενό uh, συνδυασμού ένα παράλογο κύρια Βαφιάζω, εντελώς παράλογο. Αν στην εθνική σκηνή, στην πολιτική εθνική σκηνή, θα έλεγε κανεί, θα μπορούσε να επικαλεστενεί κανεί uh, κάποιου λόγου, είναι δυνατόν στι τοπικέ μικρέ κοινωνίε να υπάρχει να βάζει τέτοια όρια, αποκλείοντα να υπάρχουν όλου του είδου οι απόψει ή οι, 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 οι αντιλήψει. Είναι αρκετά τα λεπτήματα, κυρία Βαφιάδου, τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Νομίζω είναι μια, μια αντιμεταρρύθμιση που, στην οποία θα δώσουμε και μέσα στην κοινωνία αλλά και μέσα στη Βουλή σημαντική μάχη για να μην περάσει. Και νομίζω και ο κόσμος της που πραγματικά ενδιαφέρεται και θέλει να υπάρχει μια συνεννόηση, να υπάρχει μια συνάντηση δυνάμεων που θέλει πράγματι οι αποφάσεις να αποτελούν ένα ευρύ πλαίσιο, μέσα από ένα ευρύ πλαίσιο συζήτησης και συνεννόησης, θα καταλάβουν ότι πρέπει και αυτές να παρέβουν στην κατεύθυνση να αποτραπεί η Ψήφιση αυτών των ρυθμίσεων.
0: Έχουν άλλωστε ήδη καταγραφεί σχετικέ τοποθετήσει και από πλευρά δικών μα, εδώ εκπροσώπων τη τοπική αυτοδιοίκηση και βουλευτών. Επομένω, όπω είπατε και εσεί πολύ σωστά, νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία θα ανοίξει ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα και θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε και αναλυτικότερα. Θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μα αφιερώσατε και την ενημέρωση και αναμένουμε και τι περαιτέρω εξελίξει και ειδικά σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα. Οποίο, στο οποίο αναφερθήκαμε σήμερα, στο Μεθοριακό Σταθμό της Νηφέας. Ευελπιστούμε να μην γίνουμε κοινωνία να το πω έτσι, προάγγελοι κακών μηνυμάτων, κυρία Χαρίτου, ως προς Αν... τα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν.
3: Να εργαστούμε όλοι έτσι ώστε πράγματι να υπάρχουν
0: εξελίξεις. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας. Καλά. Καλή σας. Καλημέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε πολύ σύντομες διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά από τώρα, από από τη δεύτερη σημερινή μας καλεσμένη. Λοιπόν, επιστρέψαμε, κυρίε και κύριοι, με τον Νί και με το Βίτα, Νατάσα Βαφιάδου στο μικρόφωνο και φυσικά και η Τζέννη Κατσαρή Βαφιάδη, η οποία είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφόνου του Παρατηήτη. Αρχικά, Τζέννη, να καλημερίσουμε εσένα. Καλώς ήρθες. <laughs> και αμέσω μετά να πάμε να καλωσορίσουμε μια γυναίκα την οποία ε, την, την έχετε παρακολουθήσει. Είμαι σίγουρη και το τελευταίο διάστημα ειδικά και διαμέσου των σελίδων του παρατηρητή της Θράκης με αφορμή βέβαια την συγγραφική της δραστηριότητα. Έχουμε όμως τη μεγάλη χαρά και τη τιμή σήμερα να την φιλοξενούμε με αφορμή ε, το, την παρουσία της, τη διαδικτυακή τη παρουσία α, στις δράσεις του εργαστηρίου νεότερης και Ιστορίας του Τμήματο Ιστορίας και Αθρονολογίας του Δημοκριτήου Πανεπιστημίου Θράκης στην οποία, στο οποίο μάλλον, στο πλαίσιο των οποίων, θα μιλήσει α, για τις όψεις της δημόσιας ιστορίας από την επανάσταση στον εορτασμό της εκατο, εκατονταετηρίδας ο λόγος για την πρίτανη του Πανεπιστημίου, καθηγήτρια Νεώτερης Ιστορίας την κυρία Χριστίνα Κουλούρη, η οποία είναι σήμερα μαζί μας. Κυρία Κουλούρη, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σα ημέρα και ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμεί σα ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά πο- πολύ μεγάλη χαρά και η τιμή μα να σας έχουμε σήμερα μαζί μα. Να μιλήσουμε, βέβαια, με αφορμή ε, την ε, διάλεξή σα αυτή, στην οποία ε, θα, ε, θα αναλυθούν βέβαια και ζητήματα τα οποία αναλύεται και στην πρόσφατη μελέτη σα που κυκλοφόρησε και για την οποία έχουμε γράψει ήδη στον παρατεητή Φουστανέλε και Κλαμίδε Ιστορική Μνήμη και Εθνική Ταυτότητα. Ε, και θα δώσαμε μέσω στον λόγο στην Τζέννη, να εκκινήσει αυτήν την συζήτηση. Τζέννη. Ε, καλή σας ημέρα, κυρία
5: Κουλούρη. Τιμή μας και χαρά μας που σας έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο του παρατηρητή. Ε, να πω ε, ευθύς εξαρχής ότι μας λείπετε στον τόπο. Έχω μπροστά μου το την έκδοση που είχε κάνει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης όταν, ήσασταν, όταν εργαζόσασταν, ήσασταν καθηγήτρια, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Δημοκριτίου και ήσασταν η επίσημη ομιγήτρια την 25η Μαρτίου του 1995. Από τότε ο λόγος σας μας ήταν πολύτιμος και η ιστορική σας ματιά εξίσου. Και σήμερα σας παρακολουθούμε και χαιρόμαστε που είσαστε μαζί μας για να συζητήσουμε ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και ως κοινωνία. Σήμερα ζούμε στον εορτασμό της δεύτερης εκατόντα ετηρίδος από την, την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Ε, και θα, η πρώτη ερώτηση που έχω να σας υποβάλω είναι αν... Φτάσαμε στο Μάιο. Αν έχετε κατασταλάξει, αν έχετε μια πρώτη κριτική άποψη για αυτόν τον εορτασμό και πώς κινείται μέχρι τώρα.
4: Κυρία Κατσαρή, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή. Ομολογώ ότι νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ξεκίνησα στην πραγματικότητα την επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Έμεινα δέκα χρόνια στην Κομωτινή και ανέπτυξα μια πολύ στενή σχέση με τον τόπο και τους ανθρώπους της. Και εσείς είστε ανάμεσα σε αυτούς που είχαμε τότε συνεργαστεί και συγκεκριμένα με τον παρατηρητή. Επομένως, για μένα θα έλεγα ότι είναι ένα νόστιμο νήμαρ. Δηλαδή, μια νοσταλγική επιστροφή σε έναν τόπο γενέθλιο, υπό μια έννοια. Λυπάμαι πάρα πολύ που αυτό δεν γίνεται με φυσική παρουσία λόγω των συνθηκών, αλλά γίνεται έτσι εξ αποστάσεω. Αλλά ακόμη και έτσι η συγκίνηση είναι μεγάλη. Και γι' αυτό σα ευχαριστώ πολύ ειλικρινά και για αυτή την πρόσκληση σήμερα στο ραδιόφωνο, αλλά βεβαίω και για την πρόσκληση που έχω για το βράδυ να μιλήσω στο Δημοκρήτη και στο παλιό μου τμήμα, το τμήμα Ιστορία και Ιστονολογία. Έρχομαι τώρα λοιπόν στο ερώτημά σα. Ζούμε φέτο έναν αμήχανο εορτασμό θα έλεγα. Και υπό αυτή την έννοια υπάρχουν αρκετές αναλογίες με τον εορτασμό που δεν έγινε το 1921 γιατί τότε ήταν η πρώτη εκατονταϊτηρίδα της Επανάστασης, της έναρξη της Επανάστασης που λόγω της Μικρασιατικής Εξτρατείας αναβλήθηκε για το 1930 οπότε πλέον η πρώτη εκατονταετηρίδα δεν ανταποκρινόταν σε έναν εορτασμό που τιμούσε την έναρξη της Επανάσταση, αλλά την ολοκλήρωσή τη. Δηλαδή την ίδρυση του κράτους με το πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830. Ε, είμαστε στη μέση της χρονιάς. Υπήρξε μια κορύφωση τον Μάρτιο. Ε, περισσότερο λόγω των συνθήκων ήταν μια κορύφωση μέσα από τα μέσα ενημέρωση, η τηλεόραση, υπήρξαν ντοκιμαντέρ, εκπομπέ σε πολλά κανάλια. Υπήρξε βέβαια αυτή η πρωτόγνωρη παρέλαση που έγινε στην Αθήνα. Και νομίζω ότι λόγω των συνθηκών, αν υπήρξαν κάποιοι αρχικοί σχεδιασμοί, ακυρώθηκαν. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να αποτιμήσουμε. Εγώ θα έλεγα, γνωρίζοντας ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την άνοιξη του 2021 έχουν μετατεθεί για το φθινόπορο του 2021, η πραγματική αποτίμηση θα γίνει στο τέλος του χρόνου. Δηλαδή, για να δούμε... Τι θα έχει παραχθεί. Εμένα ως ιστορικό με ενδιαφέρει περισσότερο η επιστημονική παραγωγή. Δηλαδή κατά πόσο υπήρξαν νέε εκδόσεις, υπήρξαν ερευνητικά προγράμματα, υπήρξαν διδακτορικές διατριβές. Σε αυτό το πεδίο έχουμε μία παραγωγή που κάνει διαφορά. Γιατί υπήρξε μέχρι στιγμής, θα έλεγα, ότι η περίοδος της Ελληνικής Επανάστασης ως αντικείμενο ιστορικής έρευνας ήταν παραμελημένη. Τώρα, για πρώτη φορά, νέοι ιστορικοί έχουν ασχοληθεί με τα Αρχία και τα Οθωμανικά αρχεία που δεν τα ξέραμε καθόλου. Δηλαδή, πώς αντιμετώπισε η Οθωμανική Αυτοκρατορία την Ελληνική Επανάσταση. Και αυτό μόνο μέσα από τα Οθωμανικά αρχεία μπορεί κάποιος να το δει. Άρα, έχουμε, φωτίστηκαν αρκετές άγνωστες πτυχές αυτής τη ιστορίας και αναμένουμε ότι μέσα στο τέλος του χρόνου θα έρθουν θα έχουμε και νέα θα έλεγα προϊόντα. Παρόλα τα αυτά, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ακόμη και για την ιστορική έρευνα, με κλειστά αρχεία και κλειστέ βιβλιοθήκες για σχεδόν ένα χρόνο. Δεν μπορούμε να παραγάγουμε έρευνα. Άρα, ανακόπηκε θα έλεγα, αυτό που είχε ξεκινήσει πριν κάποια χρόνια, αρκετά αισιόδοξα και ένα σχεδιασμό πολύ πιο, όχι μόνο εθνικό, αλλά και διεθνής, στον οποίο θα περιλαμβανόταν μια κινητικότητα Ελλήνων ιστορικών, διανοωμένων και πολιτικών στην Ευρώπη και στις χώρες που έστειλαν αγωνιστές εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι ε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι ε, πραγματικά που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος της επετειού.
5: Μάλιστα. Ε- ε- έτσι, ε, μα αρέσει που επισημάνατε ε, το ότι εμπλουτίστηκε η έρευνα με την έρευνα στο Οθωμανικά Archive. Εμεί αισθανόμαστε, ζήσατε στη Θράκη και ξέρετε, πολύ οικία, πολλή οικία ε, με αυτέ τι πηγέ και λόγω γυτνίαση ε, με την ε, Τουρκία σήμερα αλλά και λόγω της γλώσσας αλλά και της γνώσης των παλαιοθωμανικών άρα χαρίκαμε που η στρέφετε στρέφεται και... ή στράφηκε και προς και εμπλουτίζεται, εξάλλου εμείς διατηρούμε κομμάτια αυτοί, αυτού του Οθωμανικού παρελθόντος στην πόλη μας ε, τώρα εκείνο, ε, ε, σαφώς επίσης ασφαλουθήσαμε στην τηλεόραση και ο λόγος αυτός ε, έτσι, έχει τις, ε, έχει πολλαπλή ωφέλεια στον στον τομέα της δημόσιας ιστορίας, αυτές οι οι επισημάνσεις που γίνονται έστω και πολύ λίγο στη δημόσια τηλεόραση. Όμως παρακολουθήσαμε και πράγματα, είδαμε και φουστανέλες και χλαμίδες που λέτε χαριτολογώντας στον τίτλο της μελέτης σα. Εκείνο που επίσης Θα ήθελα να σας ρωτήσω Αν θεωρείτε Ότι Τελικά Εξακολουθούν ή είδατε Μας γράφετε πολύ καλά Πως γιορτάστηκε η πρώτη ετηρίδα Αν βλέπετε Ή έχετε παρατηρήσει μέχρι τώρα Αν και αυτά είναι του μελλοντικού ιστορικού Δεν ξέρω πόσο μπορούν Να απαντηθούν γιατί όντως ερευνάτε Είδατε να υπάρχουν διαφοροποίησεις στο νόημα των 200 χρόνων του εορτασμού.
4: Εννοείται εσωτερικές διαφοροποίησεις. Εσωτερικές
5: διαφοροποίησεις.
4: Ναι, σαφέστατα. σαφέστατα. Αυτό συμβαίνει με όλες τις επέτειες. Είτε πρόκειται για την 25η Μαρτίου, αναέτος, είτε πρόκειται για την 28η Οκτωβρίου. Να σκεφτούμε λίγο για να καταλάβουμε πώς μια εθνική επέτειο μπορεί να αλλάζει νόημα στον χρόνο το πώς γιορταζόταν 25η Μαρτίου παρέλαση στη διάρκεια των μνημονίων και της οικονομικής κρίσης που είχε, ήταν ένας τόπος διαμαρτυρίας. Θυμάμαι, θυμάστε τότε της, ε, ε, εναντίον των επισήμων, τις διαδηλώσεις κτλ. Στο παρόν λοιπόν, στο σήμερα, τώρα στα 200 χρόνια, ε, ο τρόπος που προσλαμβάνουν οι διάφορες κοινωνικές και πολιτικές ομάδες αυτή την κοινή εθνική επέτειο είναι πολύ διαφορετικός και εξαρτάται πάρα πολύ από τις, θα έλεγα, τις κοινωνικές και τις ιδεολογικές ταυτότητες. Δηλαδή, διαφορετικά προσλαμβάνει και ερμηνεύει το 21 και του ήρωές του η αριστερά, διαφορετικά η δεξιά, διαφορετικά επιμέρους ομάδες, είτε είναι στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά κτλ. Επομένως, αυτό είναι και το ενδιαφέρον σε τέτοιου τύπου εορτασμούς, ότι ο καθενάς μπορεί να βρει στο ίδιο το γεγονός τελείως διαφορετικά υλικά και να βρει στοιχεία τη δικής του ταυτότητας. Δηλαδή, για να το πω κάπως σχηματικά, για μια αριστερή προσέγγιση του 21, η έμφαση δίνεται στο λαό και η εξέγερση, η επανάσταση, ε, δεν, δεν ερμηνεύεται ως μία εξέρχεση μόνο εναντίον του Οθωμανού δυνάστη, αλλά και εναντίον του Έλληνα δυνάστη, του Κοτζάμπαση, ε, όλων αυτών οι οποίοι φορολογούσαν τους αγροτικούς πληθυσμούς κτλ. Επίσης, ο ρόλος της εκκλησία ερμηνεύεται τελείως διαφορετικά από μία αριστερή υποπτική και τελείως διαφορετικά από μία δεξιά, αυτά με πολλά εισαγωγικά, έτσι, γιατί δεν είναι τόσο ξεκάθαρες ε, προφανώς ε, οι διαφοροποιήσει. Αλλά η μία δεξιά... Προ, ε, προσέγγιση του 21 θα έδινε μεγαλύτερη έμφαση στο έθνος και στην Εθνική Επανάσταση παρά στην Κοινωνική Επανάσταση.
0: Κυρία Κουλούρη, εγώ θέλω να κάνω ένα ερώτημα παραμένοντας λίγο στις φουστανέλες. Μου έκανε εντύπωση ε, το εξής φιλομετώντας ε, την, την μελέτη σας. Ε, 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 αναφέρετε μεταξύ άλλων πως η φουστανέλα στην ουσία, όπως και στον τίτλο του βιβλίου δίνει την εθνική μα ταυτότητα. Έχουμε άλλα παραδείγματα. Μην παρεξηγηθώ χωρίς να, να συγχαίω την σημασία ε, και την αξία, αν θέλετε, του, του συμβολισμού και των γεγονότων. θα απευθείας, για παράδειγμα, στο μυαλό κάποια στιγμή που το σκεφτόμουν, το kilt για παράδειγμα για τους κοτσέζους και το πώς συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα ε, ως υφιστάμενη, ε, για παράδειγμα, παράδοση ε, εν αντιθέσει με την φουστανέλα η οποία ε, ε, σε, σε εθνικό ε, επίπεδο, σε χώριο επίπεδο χρησιμοποιείται σε εθνικές ε, επαιτίους, σε τελετές μνήμης σε, σε όλο αυτό το, 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 το πνεύμα το οποίο έχει να κάνει με τον φιλελληνισμό και δει την αναπαράσταση των πρωταγωνιστών του 21. Θα μπορούσε να δοθεί μια διαφορετική έννοια, να γίνει μια διαφορετική χρήση σε ό,τι αφορά τη φουστανέλα για παράδειγμα αυτή καθ' αυτή.
4: Κοιτάξτε, θίγεται ένα. πολύ ενδιαφέρον σε ερώτηση. Το σκοτσέζικο κίλτ είναι μια επινοημένη παράδοση. Δεν είναι παραδοσιακή φορεσιά των Σκοτσέζων, όπω νομίζουμε, και όπω νομίζουν και οι ίδιοι, ίσω, αλλά το χρησιμοποιούν λίγο φολκρορικά. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπάρχει και στα ελληνικά, μέσα στο βιβλίο που έχει εκδώσει ο Eric Hobsbawm, που είναι η Επινόηση τη Παράδοση. Εκεί υπάρχει ένα άρθρο που λέει ακριβώ. Πώ επινοείται μέσα στο 19ο αιώνα, δηλαδή είναι ο ίδιο όνο και για τη Φουστανέλα. Πώ επινοείται μέσα στο 19ο αιώνα το σκοτσέζικο κίτ ω εθνική φορέα, Τότε γεννιέται, δεν υπάρχει πριν. Το ίδιο ισχύει και για όλε τι παραδοσιακέ φορέ. Είναι μια πανευρωπαϊκή μόδα. Δεν διαφέρει η Ελλάδα. Η η Φουστανέλα ανήκει σε αυτά τα, τα ενδύματα των αγροτικών πληθυσμών, όλης της Βαλκατικής, δεν ήταν μόνο στη δική μας περιοχή. Αν πάτε στο Μουσείο των Τυράννων, η Φουστανέλα θεωρείται αλβανική εθνική ενδυμασία. <coughs> Είναι γεμάτο με, με τέτοιες εικόνες το, το Μουσείο το Εθνικό στα Τύρανα. Το ίδιο ισχύει και σε άλλες περιοχές. Ήταν λοιπόν μέσα στο πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορία μια φορεσιά μέρους των πληθυσμών. Θυμίζω ότι δεν φορούσαν φουστανέλα στη Θράκη, δεν φορούσαν φουστανέλα στα νησιά, ούτε στην Κρήτη. Επομένως, είναι κάτι το οποίο επιλέχθηκε και επιλέχθηκε κυρίως από τους φιλέλληνες. Είναι λοιπόν ένα χρηστικό, ήταν ένα ένδυμα, όπως είπα, το οποίο κάποια στιγμή χάνει τη χρηστικότητά του. Δεν... Φοριέται. Δεν φοριέται ούτε στον πόλεμο, διότι αυτοί όλοι οι αγωνιστές που τρέχανε με τις φουστανέλλες και τα με mm-hmm. στον σύγχρονο πόλεμο η φουστανέλα είναι μη λειτουργική, διότι τη βλέπει ο άλλος την άσπρη φουστανέλα Έχει, και τον πυροβολεί. Και γι' αυτό επιβάλλεται το χακί mm-hmm. από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Όλες οι στρατητικές στολές είναι χακί. Θέλω να πω ότι είναι τόσο πολύπλοκη πλοκή και ενδιαφέρουσα η ιστορία της Φουστανέλα, Γιατί εμπλέκεται στην ιστορία του πολέμου, στην ιστορία των ενδυμάτων... στην πολιτική και κοινωνική ιστορία. Λοιπόν, εξευρωπαίζεται η ελληνική κοινωνία. Υιοθετεί τα φράγγικα που λέγανε τότε, δηλαδή τα κουστούμια, τα μαύρα. Και εγκαταλείπεται η Φουστανέλα σαν κάτι το οποίο μουσιοποιείται. Μάλιστα. Είναι μέρος, είναι έκθεμα σε μουσεία. Ε, γίνεται αποκριάτικη στολή, ε, γίνεται επίσης ε, στολή ειδικών σωμάτων, ε, διακοσμητικών κυρίως, όπως είναι η ανακτορική φρουρά και η συνεχεία η προεδρική φρουρά και έτσι έχει μείνει και σήμερα. Ε, επομένως, αυτό δεν είναι μία πορεία την οποία μπορεί, η οποία μπορεί να έλεγχθει από
0: πάνω. Να καταγραφεί, ε, ε, Είναι μία
4: πορεία από τα κάτω. Είναι η ίδια η κοινωνία που επέλεξε να περιθωριοποιήσει τη φουστανέλα και να μην τη φοράει.
0: Mm-hmm.
5: Κυρία Κουλούρη, επειδή ε, ακούγονται και διαβάζονται πολλά ε, από την επανάσταση του 1821 που, που γιορτάζουμε φέτος τα 200 της χρόνια ε, τελικά θα μπορούσαμε ε, γιατί ε, στο επίπεδο της δημόσιας ιστορίας και ό,τι καταναλώνουμε αυτό το πράγμα καταντάει να γίνεται πολύ σύνθετο οι γνώσεις, οι πληροφορίες που παίρνουμε από τη μία είναι οι αγωνιστές Και οι πολεμιστές του 1921. Από την άλλη είναι ο εμφύλιος. Υπάρχουν χιλιάδες, δεκάδες εκδόσεις που αφορούν στους ήρωες της Επανάστασης. Ακούμε για για τον φιλελληνισμό. Παρακολουθήσαμε και γεγονότα για τον φιλελληνισμό. Εκείνο που θέλω να σας ρωτήσω είναι... Σε επίπεδο λοιπόν δημόσια ιστορία Θεωρείται ότι υπάρχει ένα γεγονός Που μπορεί να μας μείνει Ότι ήταν χρήσιμο Από την επανάσταση του 1921 Σε διαπραγμάτευση Ακόμη μπαίνει Μια και μιλήσατε για διαλόγους εσωτερικούς και στο ίδιο το γεγονός και διαφορετικές απόψεις. Τελικά η ανεξαρτησία του ελληνικού κράτους που κερδίθηκε χρόνια μετά θα μπορούσε να θεωρηθεί ένα θετικό γεγονός. Γιατί ασκείται και κριτική στην παράδοση του έθνους κράτους και ό,τι κατ' πολύ πολλοί πόλεμοι, πολλοί αίμα κτλ.
4: Κοιτάξτε, εγώ ως ιστορικό θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτό που λέμε if history η υποθετική ιστορία Τι θα γινόταν αν η κατάρρευση των πολυεθνικών αυτοκρατοριών και η δημιουργία των εθνών κρατών είναι μια ιστορική πορεία ε, Δεν είναι κάτι το οποίο θα, μπορεί, θα μπορούσε να γίνει αλλιώς Γιατί είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο Δεν είναι κάτι που εντοπίζεται στη μικρή αυτή γωνία της Βαλκανική Χερσονήσου Δεν εξελίσσονται τα γεγονότα μέσα σε δοκιμαστικό σωλήνα ούτε σε κάποια γυάλα για να πούμε ότι εδώ θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε ένα άλλο πολιτικό καθεστώ. Θυμίζω ότι δεν κατέρευσε μόνο η Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατέρευσε και η Τσαρική Αυτοκρατορία και η αυστρο και η Γερμανική Αυτοκρατορία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένω, αυτή η παγκόσμια πορεία είναι μια πορεία που μόνο μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε να την επικρίνουμε. Σε ό,τι αφορά τη δημιουργία του ελληνικού έθνους κράτους, ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν πρωτοπόρο για την εποχή και για μένα το πιο σημαντικό γεγονός είναι η συνέλευση τη Επιδαύρου. Ε, δεν είναι τα πολεμικά γεγονότα. Το γεγονός ότι ε, άνθρωποι χωρίς μόρφωση, οι περισσότεροι τελείως αγράμματοι, ε, προσχώρησαν στο πολιτικό σχέδιο ενός δημοκρατικού έθνους κράτου, ε, είναι συγκλονιστικό για το 1821. Αυτό δεν το έχουμε αντιληφθεί. Και αυτό στη δημόσια ιστορία εννοώ. Και το πόσο αυτοί οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω με ελάχιστες γνώσεις, έστησαν από το 1822, το 21, τέλη του 1821, μέχρι και το 28, ένα κράτος μοντέρνο, με εθνοσυνελεύσεις, με συντάγματα, με υπουργεία. Δεν φτιάχνεται του κράτος το 28 ή το 30. Οι δομές έχουν και αυτή πριν. Με τις συγκρούσεις προφανώς και τα συμφέροντα και, τις, ε, και τους εμφυλίους και όλα αυτά. Αλλά όπως είπα, ε, η ιστορία δεν είναι δικαστήριο. Πρέπει να καταλάβουμε και όχι να δικάσουμε. Mm-hmm.
0: Θέλ, θέλω να κάνω ένα ερώτημα ακριβώ πάνω σε αυτό ο κυρία Κουλούρη, και δεν ξέρω αν η Τζένι θα έχει και συνέχεια θα αποτελέσει τον επίλογο τη συζήτησή μα. Ακριβώ πάνω σε αυτό το οποίο είπατε, για την ανάγκη κατανόηση τη ιστορία, στην πρόσκληση τη σημαίνει εκδήλωση. Αναφέρεται χαρακτηριστικά μία έκφραση, ε, ε, μάλλον το ρήμα καταναλώνεται εντό εισαγωγικών για τον τρόπο που καταναλώνεται λοιπόν το, το ιστορικό μα παρελθόν σήμερα στον δημόσιο χώρο. Η κατανάλωση ε, είναι μια λέξη η οποία νομίζω έχει αρνητικές υποσημειώσεις και το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει και οι νεότερες να θεωρούμαστε ανιστόρητες σε πολλές των περιπτώσεων εάν τελικά και αν όντως ζούμε τις εποχές της κατανάλωσης και μη κατανόησης της ιστορίας και πώς ενδεχομένω αυτό χρησιμοποιείται σήμερα
4: Ναι ε, η λέξη κατανάλωση μπορεί πράγματι να έχει αυτέ τις αρνητικέ συνδηλώσεις mm-hmm. τις οποίες αναφέρατε. Ε, είναι όμως, ε, πρέπει να σας πω, ένας διεθνής όρος mm-hmm. για τη δημόσια ιστορία και υπάρχουν βιβλία με αυτόν τον τίτλο, καταναλώνοντας την ιστορία. Mm-hmm. Ε, στην πραγματικότητα αυτό αναφέρεται στην εμπορευματοποίηση του παρελθόντος mm-hmm. μέσα από ποικίλα πολιτισμικά προϊόντα, όπως είναι, για παράδειγμα, αναμνηστικά μπλουζάκια, mm-hmm. λέω τώρα, mm-hmm. ε, 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 τουριστικά σουβενίρ ε, όλες αυτά τα, τα ιστορικά ντοκιμαντέρ, τα οποία είναι εμπορικό προϊόν. Ε, διαφημίσεις που χρησιμοποιούν την ιστορία. Δηλαδή, θυμάμαι για παράδειγμα το, το Levi's, το οποίο παραπέμπει σε ένα, ότι ένα σύγχρονο προϊόν, παραπέμπει σε ένα παρελθόν για να νομιμοποιηθεί Άρα υπάρχει μία... Θα λέγαμε εργαλειοποίηση του παρελθόντος για εμπορικούς λόγους. Ζούμε σε ένα περιβάλλον καπιταλιστικό. Mm-hmm. Δεν, δεν θα μπορούσε ε, αυτό που ανα... Η ιστορία δεν είναι, επαναλαμβάνω, κάτι το οποίο είναι κάπου αλλού. Το παρελθόν είναι παρόν, με, είναι, είναι εδώ, είναι μέσα μας. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας, είναι παντού, γύρω, διάχυτο στη δημόσια ιστορία. Ε, άρα ε, το, το αν είμαστε ανυστόριτοι δεν οφείλεται στο ότι καταναλώνεται η ιστορία. Mm-hmm. Οφείλεται στο ότι ε, κατά κάποιο τρόπο όλος αυτός ο δημόσιος χώρος, η δημόσια κατανάλωση, η δημόσια παραγωγή δεν είναι μόνο κατανάλωση, είναι και η παραγωγή. Mm-hmm. Παράγεται ε, δημόσια ε, ένας λόγος για το παρελθόν και εικόνα εννοώ, για το παρελθόν και καταναλώνεται ταυτόχρονα. Όλο αυτό λοιπόν είναι, ε, κατά κάποιο τρόπο καθορίζει και περιθωριοποιεί την πραγματική γνώση για το παρελθόν και θα έπρεπε να περνάει μέσα από το σχολείο ή άλλες πιο σοβαρές και την μη τυπική εκπαίδευση. Και την τυπική και την μη τυπική εκπαίδευση.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Ε, τώρα, εκείνο που ολοκληρώνοντα το να σας ακούμε βέβαια είναι ένα συναρπαστικό γεγονός και αν μιλήσατε για νόστιμο Ήμαρ και η περιοχή αισθάνεται το ίδιο απέναντι σα που σα παρακολουθεί ε, και χαίρετε που... Πραγματικά ε, υπάρχει, πέρασαν άνθρωποι από τον τόπο, ε, δ, διαπρέπουν στο χώρο τους, ε, φωτίζουν τα πράγματα της ελληνικής επιστήμης. Εκείνο λοιπόν που έχω να καταθέσω είναι ότι η Αθηνάη του η οποία είναι επικεφαλής του Εργαστηρίου Νεώτερη και Σύγχρονη Ιστορία του Δημοκρατήριου, ε, τη οποία είστε και προσκεκλημένοι από στη διαδικτυακή διάλεξη, έχει συστήσει ένα παρατηρητήριο ε, και εγγράφει ε, το τι, ή προσπαθεί να εγγράψει το τι γίνεται με την αφορμή του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση. Άρα, δεν θα βλέπουμε στι υποσημειώσει του επόμενου μελετητή ή ερευνητή την αγωνία τη δικιά σας και το ψάξιμο στα γακ για να καταφέρετε να μας δώσετε έτσι όλη αυτή την εξαιρετική αφήγηση για τον εορτασμό της πρώτης εκατονταετηρίδος Εκείνο που ευχόμαστε, κυρία Κουλούρη, είναι να σα έχουμε συχνότερα και στη θράκη για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα που εκρήγνεται. Α πούμε, θα ήταν πάρα πολύ γόνιμο κάποια στιγμή να κουβεντιάσουμε μαζί σα για την αν οι παρελάσει. Και αν θέλετε να μα λέτε λίγα και από αυτό, συμβάλλουν τελικά ή εικονοποιούν απλώ τη μνήμη των εορτασών των Εθνικών Επαιτείων.
4: Πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα στις παρελάσεις, στρατιωτικές παρελάσεις και τριμαθητικές παρελάσεις. Οι στρατιωτικές παρελάσεις είναι ένα κοινό στοιχείο όλων των εθνών κρατών σήμερα. Έτσι γιορτάστηκε και η Γαλλική Επανάσταση από 200 χρόνια από τη Γαλλική Επανάσταση. Δηλαδή, έτσι γιορτάζονται οι εθνικές επέτειοι Έχει να κάνει με την προβολή της στρατιωτικής ισχύω του έθνους κράτου. Δεν... Συνδέονται τόσο πολύ με το παρελθόν, όσο με το παρόν. Είναι η προβολή τη εικόνας στο παρόν. Οι μαθητικές παρελάσει δεν προσφέρουν στην ιστορική μας γνώση. Ε, και, το, και παιδαγωγικά ε, διαφωνώ. Ε, εάν βέβαια τα δούμε ως μία μορφή επιτέλεση, ως ένα θέατρο του δρόμου, όπω τα λέγαμε, όπου τα παιδιά μετέχουν, ε, αλλά μετέχουν χωρί να ξέρουν γιατί. Εμένα αυτό είναι περισσότερο που με βρίσκει, αν θέλετε, αντίθετη, ότι. Δεν η συμμετοχή στην παρέλαση των κοριτσιών και των αγοριών δεν τα βοηθά να βαθύνουν τη γνώση του για το γεγονό. Έχει καταντήσει, και συγγνώμη που θα το πω έτσι, ένα είδο πασαρέλα mm-hmm. η παρέλαση. Και τα παιδιά αυτά νομίζουν ότι είναι σε κάποιο πρωινάδικο. Δεν έχουν καταλάβει, και αν ερωτηθούν, και το έχουν δείξει αυτό πολλέ δημοσκοπήσει, δεν ξέρουν καν τη διαφορά τη 28η Οκτωβρίου από την 25η Μαρτίου. Αυτό το θεωρώ λάθο. Κάτι κάνουν λάθο και πρέπει να διορθωθεί. Μάλιστα. Πάντοτε ρητή,
5: καθαρή και σαφής. Νομίζω <laughs> βάζετε ζητήματα που πρέπει να τα σκεφτούμε και ως κοινωνία ε, αν θέλουμε πραγματικά να πηγαίνουμε λίγο μπροστά. Εμπλουτιζόμενη έστω σε σκέψη και προβληματισμό. Κυρία σε σα ευχαριστούμε θερμά. Για την παρουσία σας εδώ θα θέλαμε και πραγματικά να μπορούμε να συνομιλούμε. Θυμίζω απόψε ότι η εκδήλωση, η διαδικτυακή εκδήλωση είναι απόψε στις 7 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ. Εγώ σας
4: ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και θερμούς χαιρετισμού στην ομορία Κομωτινή. Να
0: είστε καλά, καλημέρα. Γεια 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 σα. Είναι πάντα, πάντα μεγάλη μα τιμή να συνομιλούμε ε, με τέτοιες γυναίκες όπως η κυρία Χριστίνα Κουλούρη από την ευρεία έννοια του όρου πριν ήταν στο Παντού Πανεπιστημίου καθηγήτρια νεότερης ιστορίας ένας δικός μας άνθρωπος εδώ μέλος του Δημοκρατήρου Πανεπιστημίου. Νομίζω ότι αυτό έγινε σαφές. Τζένι, θέλεις να...
5: Εκείνο που θέλω να πω ότι την κυρία <laughs> Κουλούρη την παρακολουθούμε γιατί ε, πραγματικά στο δημόσιο χώρο ε, το να μιλάει κάποιος έτσι με τόση λογική, λαγαρότητα, επιχειρήματα και να ανανεώνει λίγο και αυτό το πολύ γυρασμένο τοπίο Σωστό. ήταν πολύ σαφής και ο λόγος της για, την, ε, για, την, ε, για, για τις μαθητικές παρελάσεις ότι και παιδαγωγικά και το αίτημα που έθεσε mm-hmm. δηλαδή κάποια στιγμή από την επιστήμη πρέπει ω κοινωνία να υιοθετούμε τα αιτήματα να τα κουβενδιάζουμε και να πηγαίνουμε λίγο Μπροστά. Μπροστά. Δηλαδή, όντως να το κουβεντιάσουμε γιατί εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να, να προχωράμε και να, η ιστορία, να μπορούμε να αναστοχαζόμαστε πάνω στην ιστορία και οι μαθητές να κατανοούν την ιστορία και όχι απλώς να παρέστανται. Μα το έδωσε εξαιρετικά. Νομίζω ότι από αυτή την άποψη πραγματικά ε, και συν, ασυντονιστούμε την κομουτινέοι στι 7 η ώρα στο διαδικτυακό σύνδεσμο που προτείνει το Τμήμα Ιστορίας και εθνολογία, να παρακολουθήσουμε ε, αυτή την διάλεξη που θα μας δώσει πράγματα, Σίγουρα. θα μας εντείνει τον προβληματισμό mm-hmm. και θα μας, αδείξει, θα μας υποδείξει μέσα από τον προβληματισμό που θα κατατεθεί και με ποιο τρόπο πρέπει να, προσλα... να προσλάβουμε, να καταναλώσουμε τους υπόλοιπου εορτασμού που θα συμβούν για τα 200 χρόνια από την 100 ετηρίδα. Απόψε, λοιπόν, λοιπόν,
0: στι 7. Στι 7. λοιπόν, θέλω να περάσουμε σε διαφημίσει. Αν θέλει, μπορεί να κάτσει μαζί μα, γιατί άλλωστε, Τζένι είναι και ένα δικό σου παιδί, επόμενη καλεσμένη μα. Θέλω να σα πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ συγκινημένη. Το ξέρετε πάντα ότι όταν συνομιλώ και πραγματικά η γενιά μου μου έχει χαρίσει πολλέ τέτοιε στιγμέ με με συμμαθητέ, με φίλου οι οποίοι έχουν κάνει τη δική του λαμπρή πορεία και συνεχίζουν. Ένα τέτοιο παράδειγμα θα έχουμε αμέσω μετά τι διαφημίσει. Δηλαδή σε δύο λεπτά από τώρα θα είμαστε μαζί σας με την τελευταία σημερινή μας καλεσμένη που κρατήσαμε το καλύτερο, να το πω έτσι, για το τέλος. Σε πολύ λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με τον Ι και με τον Β και σας το ανέφερα πριν. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένα να συγκινηθώ τόσο, αλλά είμαι πάρα πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο τον οποίο πραγματικά μεγαλώσαμε στην κυριολεξία μαζί, στα καλύτερα μας χρόνια, τα μαθητικά μας χρόνια. Και πέραν αυτού, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε ό,τι αφορά τη λέξη μεγαλώνω, πέραν από τις σχολικές αίθουσες και σε σπίτια και, και στα πάντα μαζί, με μια υπέροχη οικογένεια που θα, θα μου επιτρέψει να κάνω αναφορά και στην Δάφνη φυσικά, που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για την ευρύτερη δραστηριότητά τη και δει την εθελ στην περιοχή μας, αλλά είναι και ένας άνθρωπος, ο μοναδικός από την παρέα του σχολείου που περάσαμε μαζί στην Αθήνα. Η Μαρία λοιπόν τότε, η Μαρία Χαριτοπούλου την οποία την έχουμε μαζί μας σήμερα και είναι τεράστια η χαρά και η τιμή την οποία μου κάνει, να την έχουμε σήμερα μαζί μας. Ήμασταν οι δύο κοπέλες της παρέας που περάσαμε στην Αθήνα, εγώ το ήθελα πολύ, η Μαρία δεν το ήθελε τόσο πολύ, αλλά από ό,τι διαφάνηκε νομίζω ότι πραγματικά εκμεταλλεύτηκε πλήρως τις ευκαιρίες που μια μεγαλούπολη και η Αθήνα στο κομμάτι στο οποίο επέλεξε να ασχοληθεί επαγγελματικά. Ε, ε, τις εκμεταλλεύτηκε όλε και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να την α, παρακολουθήσουμε στην πρώτη τη θεατρική παρουσία εδώ στα Πάτρια Εδάφη, στην Κομωτινή, στην διαδικτυακή παράσταση του Τιπεθέ Κομωτινή, στο έργο τη Κατερίνας Λουκίδου, τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο, που έκανε πρεμιέρα α, το προηγούμενο Σάββατο και επαναλαμβάνεται το προσεχέ Σάββατο, 22 Μαου. Και έχουμε τη Μαρία κοντά μα, η Μαρία λοιπόν, κυρίε και κύριοι, η οποία πρωταγωνιστή στην. Παράσταση, με εκλεκτούς επίσης φίλους και συναδέλφους, η Μαρία στον ρόλο της Όλγας, στον πρωταγωνιστικό ρόλο και πραγματικά με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Σε καλωσορίζω σήμερα Μαρία στην εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους Οκρότες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
6: Ε, η συγκίνηση και η χαρά είναι όλη δική μου και εγώ δεν το περίμενα να συγκινηθώ έτσι. <laughs> ε, Χαίρομαι πάρα πολύ για την εξελίξη σου, σε παρακολουθώ, σε ταυμάζω. Ε...
0: Θα ξεκινήσω λοιπόν εγώ... Και, και, Α, λοιπόν, η Τζένι, είναι η συγκλονιστικό είναι
5: και... πάντως, εντάξει η γενιά σας, είναι η ώρα της να πρωταγωνιστεί το δημόσιο βίο. Ε, να διευκρινίσω, να πάρουμε από τα δύσκολα έτσι, για την εποχή. Καταρχήν αυτή η παράσταση έτσι ε, ξεκίνησε μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει στο YouTube. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι στο πλαίσιο του πολιτισμού ε, που παράγεται κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Ναι. Ε, δεν ε, θα επαναληφθεί στις 22 θα επαναληφθεί 22, θα, ε, θα είναι ανεβασμένη στο είναι. YouTube και μπορεί ο καπ ε. δωρεάν να την παρακολουθήσει ναι. από τις 15 μέχρι τις 22 ναι ναι πολύ σωστά ε,
6: διατίθεται στη σελίδα του ΔΙΠΕΘ από τις 15 Μαου στις 9 η ώρα μέχρι και τι 22 στις 12 η ώρα το βράδυ. Α, μπορεί να πηγαίνει και, και κάποιο μπει... τώρα δηλαδή, ναι, ναι, να την παρακολουθήσει. Ναι,
0: ναι. Λοιπόν, θέλω να μπούμε να εισαγάγουμε τη συζήτηση, αλλά θέλω να πω και κάποια πράγματα. Όπω σα είπα, χαίρομαι πάντα πάρα πολύ όταν δικοί μου άνθρωποι πραγματικά κάνουν τη δική του πορεία και αυτή είναι λαμπρή. Η Μαρία, πέραν των σπουδών τη, έξω από το χώρο του θεάτρου, να πούμε ότι είναι και απόφοιτο τη Δαματική Σχολή Ισχία του Βασίλη Διαμαντόπουλου με την επικύρωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει παρακολουθήσει και έχει αποφοιτήσει από μια σειρά σεμιναρίων σχετικέ με το θέατρο και κυρίως νομίζω ότι όσοι τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε πάρα πολύ στενή σχέση με τον πολιτισμό σε του τις εκφάνσεις από πολύ μικρή ηλικία. Το πρώτο ερώτημα πριν περάσουμε στην παράσταση Νατάσα λίγο
5: ναι. να μας κάνεις επειδή σπούδασε στην δραματική σχολή Ιασμό Ιασμος ξέρεις το αληθεύει ότι ναι. Ε, ο ιδρυτής του Ιάσμου κατάγεται από τον Ιάσμο <Κι> ε, και ότι να μας πεις λοιπόν αυτή την ιστορία ή να την επιβεβαιώσεις, δεν την ξέρουμε πολύ, κατάγεται από τον Ιάσμο και είναι κατ' επιλογή, η ονομασία. <Κι>
6: <Κι> ναι, ναι είναι ο Σταύρος ο Δελής, ε, ο διευθυντής της σχολής μας, είναι το Ιάσμου, ε, είναι το ψευδόνυμό του. Είναι ο κύριο Σταβο Σαμύσα και έδωσε την ονομασία όταν ήρθε στα χέρια του η μετά τη διεύθυνση του κυρίου Διαμαντόπουλου. Το όνομα του ήλου μου γιατί από εκεί καταγόταν, από εκεί κατάγεται.
5: Και να πούμε ότι αυτή τη σχολή τη ξέρουμε έτσι στα χρόνια μου. Έχουμε πολλές δεκαετίες διαφορά από τη μεγάλη μορφή του κορυφαίο του ελληνικού θεάτρου, του Βασίλιαντόπουλου. Ε, να κάνω να... εγώ την πρώτη ερώτηση. Όχι, θέλω να
0: την κάνω εγώ τώρα την πρώτη ερώτηση. <laughs> ξέρω ότι θεωρεί πεδεί να τι κάνω. Είναι, είναι συνδασμένη με την έναρξη τη κουβέντα μα. Πώ βρέθηκε, Μαρία μου, πώ ήταν αυτή η πορεία και, και πώ πήρε απόφαση να ασχοληθεί με το θέμα και δεί επαγγελματικό επίπεδο.
6: <laughs> <laughs> θα πω αυτό το τετριμένο που λένε όλοι οι εθνοποίοι. Ε, από πολύ μικρή, αλλά από πολύ μικρή, ξέρω ότι αυτό θέλω να κάνω. Ε. Όταν στο σχολείο καλούμασταν πολλοί από εμάς να εντός εισαγωγικών παπαγαλίσουμε εμένα η... η...
1: Η παρηγοριά, η, παρηγοριά μου, η παρηγοριά
6: μου mm-hmm. ήταν ότι Μαρία, όμως όταν θα γίνει ηθοποιό, αυτό θα σε βοηθήσει γιατί θα μαθαίνει πιο γρήγορα τα λόγια σου και θα είσαι εξασκημένη σε αυτό. <laughs> και έτσι παρηγοριό μου, λοιπόν, και καθόμουν και παπαγάλιζα. Το ήθελα πάντα. Από μικρή, αγαπούσα πάρα πολύ τη μουσική, αγαπούσα πάρα πολύ το χορό. Μου άρεσε πάρα πολύ να επικοινωνώ και. Ο ουσιαστικός λόγος που ασχολήθηκα με αυτό το επάγγελμα είναι ο άνθρωπος, η αγάπη μου για τον άνθρωπο και η επιθυμία μου να έρχομαι σε επαφή με αυτόν. Είναι ένα επάγγελμα που γίνεται για τον άνθρωπο, από τον άνθρωπο και με τον άνθρωπο. Οπότε αυτοί ήταν οι λόγοι που με οδηγήσαν μετά τη φιλοσοφική στο θέατρο.
0: Θε να μα περιγράψει και με λίγα λόγια το ταξίδι σου. Δηλαδή, ο ο Ιασμό, η σχολή, θέλω να πω, ήταν η πρώτη στάση τη πορεία σου και ήταν εύκολο. Για ένα παιδί από την Κομωτινή, που κι εγώ αντίστοιχα όταν πήγα στην Αθήνα, βρέθηκα, πώ να το πω, μπροστά σε μια χαοτική κατάσταση. Και φαντάζομαι στο θέατρο είναι αντίστοιχα, υπό την έννοια ότι δεν είχαμε ποτέ τη γνώση και την ενημέρωση των ευκαιριών των βημάτων που θα πρέπει κανείς να ακολουθήσει. Πώς ήταν αυτή η πορεία σου?
6: Δύσκολη. Κατάγομαι από μια οικογένεια η οποία δεν έχει σχέση με το χώρο. Η πληροφόρηση σε όλες τις πόλεις θεωρώ και δει τις πόλεις που είναι μακριά από την Αθήνα είναι λιγοστή σε σχέση με τα παιδιά που έχουν τις προλαμβάνωσες που έχουν για το πολιτισμό στην Αθήνα. Είχα την τύχη, ε, τέλος τε, πάντων εμένα η οικογένειά μου δεν ήταν πολύ ε, υπέρ αυτής της επιλογής μου, λόγω των φόβων που μπορεί να έχουν οι γονείς, τους οποίους καταλαβαίνω μετά από Σαφώς. χρόνια. <συσχελίως> Έχοντας λοιπόν το σύνδρομο του καλού παιδιού, ε, μπήκα στη διαδικασία να σπουδάσω, να κάνω τις σπουδές μου στη φιλοσοφική, την οποία ήθελα κατά τα άλλα. Ε, και πλέον στα 25 αποφασίζω ότι θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι δύσκολο να το παφασίζεις ε, Όσο αργότερα μάλλον το αποφασίζει. Ε, Τόσο είναι... δύσκολότερο. Ναι, είναι. <laughs> ναι. Ε, είχα την τύχη να με αναλάβει η Μυρσίνη Λαντζουράκη. Ήταν η πρώτη μου επαφή με το θέατρο στα 25. Ε, ε, είχα πολύ μεγάλη έτσι, ορμή, θα έλεγα, και πολύ μεγάλο στένος για να το αντιμετωπίσω. Αντιμετώπισα προβλήματα, ναι, αρκετά... Ε, αλλά νομίζω ότι αυτά σε κάνουν πιο δυνατό και σε κάνουν να έρχεσαι και πιο κοντά στην επιλογή σου. Στο αν τελικά τη θέληση και μπορείς να τη στηρίξεις ή τελικά ήταν ένα όνειρο που στην πράξη βλέπεις ότι δεν... Στη φιλοσοφική,
5: ποιο, ποια κατεύθυνση τελείωσες?
6: Τελείωσε το τμήμα φιλοσοφία, παιδαγωγική, ψυχολογία με κατεύθυνση ψυχολογία.
5: Ε, φαντάζομαι ότι εξακολουθεί να θεωρείς τη σπουδές σου ως και, και θεατρική. Ε, ε, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί είναι ένα πολύ ακριβώς και δύσκολος χώρο το θέατρο και νομίζω ότι εσύ μπορείς να επικυρώσεις αυτή την άποψη, ναι. ότι χρειάζεται.
6: Ναι, ναι, ισχύει. έχει μεγάλη σχέση η ψυχολογία με το θέατρο, γιατί ο κανόνας της ψυχολογίας, της επιστήμης της ψυχολογίας είναι παρατήρηση. Και το θέατρο επίσης. Δηλαδή η παρατήρηση, το θέατρο και η ψυχολογία βασίζεται στην παρατήρηση του ανθρώπου. Με βοήθησε πάρα πολύ.
5: Μαρία, σήμερα όμως<td><td>τελειωτηία χρόνιο. Ε, εσείς είναι η ταλαντούχη Βλέπουμε να ζ, βλέπουμε να ζείτε, να βιώνετε, Το εξή δραματικό. Καταρχήν ο χώρο του πολιτισμού είναι κλειστό, ε, ο καλλιτέχνη είναι, είναι ιδιαίτερον θέλει την επικοινωνία. Το θέατρο γεννιέται εκείνη τη στιγμή. Είναι πράξη, εφημερί, είναι λίγο μοιάζει. Ε, το συνέστημα που βιώνουμε κι εμείς που ασχολούμαστε με την εφημερίδα ή τη δημοσιογραφία αντιμετωπίζεις και, και, και γεμίζεις το λεπτό. Και μετά αυτό ή την ημέρα, αν δεν έχει τα χαρακτηριστικά του έργου τέχνης, έτσι εξαφανίζεται. Λοιπόν, το θέατρο καταρχήν δεν παίζεται σήμερα. Δεν λειτουργούν οι σχοινές. Ε, το άλλο. Αυτό είναι το πρώτο που συμβαίνει. Άρα έχουμε έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι είναι ανεργοί, αλλά κυρίως στερούνται το χειροκρότημα, την έκφραση. Δεν μπορείς, δεν είσαι λογοτέχνης, θα ακριστείς να γράψει ένα βιβλίο. Στερήσε τη δυνατότητα να δημιουργήσεις το έργο σου στη σκηνή. Και το δεύτερο, το θέατρο αυτή τη στιγμή βάλεται.
0: Έχουμε και το παράδειγμα του Εμπρό, άλλωστε, το πολύ πρόσφατο, που νομίζω ότι κανένα, ακόμα και όσοι δεν γνωρίζουν ενδεχομένω την ιστορία και τη συμβολική του Εμπρό, είτε ω κτίριο, είτε μετέπειτα από το 2011 και μετά ω χώρο ελεύθερη έκφραση, νομίζω ότι κανένα δεν μπορούσε να μην να σε αυτή την εικόνα των τσιμεντόλιθων στι πόρτε και τα παράθυρα. Θα,
5: θα, θα σηκωθεί ο Τάσο ο Μπαντή που εργάστηκε εκεί και νομίζω ότι εντάξει. Θα παίξει πλέον το ρόλο του φαντάσματος, γιατί σε αυτή τη χώρα μόνο με τα φαντάσματα θα σωθούμε Σε διέκοψη όμω, άσπρος την ερώτησή σου. Λοιπόν, το δεύτερο που ζούμε είναι αυτή η εσωτερική στίβαξη αρνητικών γεγονότων, ενώ το ελληνικό μυτού όπως ονομάστηκε, που υποτίθεται ότι σημαίνει μόνο στο θέατρο. Στους επαγγελματικούς χώρους δεν υπάρχει κακοποίηση, στους ακαδημαϊκούς χώρους δεν υπάρχει κακοποίηση, δεν υπάρχει πουθενά αλλού κακοποίηση και όπου κινδυνεύει μία γυναίκα να υποστεί σεξουαγική κακοποίηση είναι στο θέατρο και όχι σε οποιοδήποτε κοινωνικό χώρο υπάρχουν άνδρες που υπηρετούν και υιοθετούν και ειστερνίζονται την φαλοκρατική ισχύ, την ισχύ που προκύπτει από το φίλο τους. Πώς αισθάνεσαι με όλα αυτά, γιατί ας πούμε μπορεί τώρα η μαμά σου και ο μπαμπάς σου να σου πούν παιδάκι μου, εμείς γι' αυτό σε στείλαμε να σπουδάσεις για να είσαι για να ορίζεις το κορμί σου την ψυχή σου και να μην υφίστασε τέτοιου του πράγματα πώς τα ζει ένας ηθοποιός όλα αυτά που ακούμε και είναι Θυμάμαι όταν ξεκίνησε το Εγινικό Μητού, η η, η ενημέρωση
0: ήταν διαρκής
5: καταιγιστική και ωρών διαρκείας. Το θέατρο είναι τόσο βρώμικο πράγμα που δεν πρέπει να το πλησιάζουμε και κινδυνεύουμε και οι γυναίκες σήμερα πώς είναι. Δεν έχουν δηλαδή... Τα πράγματα ήταν έτσι το μην ένα πάντοτε. να κάνεις καριέρα ή όταν είσαι ένα γυναίκα ή με το μυαλό σου ή με το κορμί σου. πώς το έπρεξη σε εσύ ω νέο άνθρωπο.
0: όλα αυτά, έτσι και την οικονομική επισφάλεια όλα αυτά τα οποία περίγραψε. Η τζέννη που είναι χείμερο πάντα. Όχι, σε καμία περίπτωση το
6: θέατρο δεν είναι και δεν πρέπει να περάσει στην συνήθειυση των ανθρώπων σαν ένα βρώμικο χώρο. Για μένα το κακό ξεκίνησε από την αρχή των μέτρων της πανδημίας, όπου δεν λήφθηκε πρόνοια για τους και για για όλους τους καλλιτέχνες αρχικά. Και έπρεπε εμείς να κάνουμε όλες αυτές τις δράσεις και όλον αυτόν τον αγώνα για το λεγόμενο επίδομα των 534 ευρώ. Από εκεί αρχίζει η ιστορία. Σιγά σιγά λοιπόν εξελίσσεται το κίνημα Μη που κατά τη γνώμη μου, Πολύ καλώς εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε και ε, βγήκανε προς τα έξω ε, όλα αυτά τα πράγματα που στους ε, κόλπους ε, του θεάτρου ήταν λίγο πολύ γνωστά, όχι με λεπτομέρειες βέβαια. Το αλλά... ακούσαμε, το ακούσαμε, Ή...
0: ναι, ότι το γνωρίζαμε, ναι. μια μικρή κάση ανθρώπων ήμασταν.
6: Μ, ε, με έχει απασχολήσει πάρα πολύ, πέρασα πάρα πολλές νύχτες διαβάζοντας πάρα πολλά άρθρα ε, και κατά λίγο, στο... Προφανώς και δεν συμβαίνει μόνο στο θέατρο αυτό, θέλω να το ξε... η άποψή μου είναι αυτή. Έχουμε δει ότι δείγματα κακοποίησης συμβαίνουν σε όλους τους χώρους ε, εργασίας, σίγουρα. Ε, συμβαίνουν, ε, έχουν ακουστεί ότι συμβαίνουν στους χώρους, στο χώρο της εκκλησίας, ε, αλλά το θέατρο επειδή βρίσκεται στο φως, ε, οι καλλιτέχνες είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν με το σώμα τους και με την προσωπικότητά τους και με το πνεύμα τους και αυτά, α, α, αυτά είναι τα εργαλεία τους. Είναι πολύ πιο εύκολο, ε, πολύ πιο εύκολο Εύκολο δεν είναι, σίγουρα δεν είναι, αλλά σίγουρα ε, σε σχέση με κάποιους άλλους χώρους εργασίας ίσως να είναι πιο εύκολο να, να βγεις το φως.
5: Μήπως γίνεται η εκμετάλλευση της του καλή να είναι στη σκηνή. Προφανώς. Γιατί με αυτόν τον τρόπο εκείνο που ξέρεις με έχει ενοχλήσει ε, προσωπικά είναι ότι καταρχήν η σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών είναι κοινωνικό φαινόμενο γερά εμπεδομένο. Είτε στην εκκλησία είτε στην εργασία είτε στους ακαδημαϊκούς χώρους είτε στα νοσοκομεία παντού όπου υπάρχουν άνδρες που κατέχουν εξουσία και παντού όπου υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να αντιδράσουν. Δεν αντιδρούν. Φαντάζομαι ότι στο θέατρο εγώ έχω δύο φόβου, επειδή το θέατρο είναι κρυκτικό γεγονός παιδίας φωτισμού είναι από τις σημαντικότερες τέχνες που... Έτσι την εισπράτω εγώ. Έτσι ας πούμε για το είτε. θέατρο του Μπρέκτ και ο τρόπος που βοηθείς την κοινωνική συνειδητοποίηση, έτσι την εισπράτω. Ε, και το θέατρο είναι αφιπινιστικό, είτε είναι σεξπιρ, είτε είναι αρχαία τραγωδία. Άρα, ε, έτσι, όταν για το θέατρο ξεχνά όλα τα άλλα τι είναι το θέατρο και βάζεις το μυτού, καταρχήν και οι γυναίκε είναι πρόσωπα. Και ανέκαθεν είναι πρόσωπα, τουλάχιστον έχουμε 100 χρόνια «Σηκώνεσαι και φεύγει. Φαντάζομαι ότι έγινε τόσο, γιατί στην εποχή μας, αντί να διελευκάνουμε τα πράγματα, τα μπλέκουμε, τα μπλέκουμε. Ναι. Τα μπλέκουμε, τα χιλώνουμε τα χιλώνουμε έτσι ώστε να μην φαίνεται η αλήθεια. Φαντάζομαι ότι στο θέατρο, ε, 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 αν υπάρχει περισσότερη παράδοση, δεν ξέρω αν ισχύει, θα μας την πεις εσύ, οι είναι γιατί ο Δεν μπορεί να ελέγξει τη φιλοδοξία του ενδεχομένως. Όταν είσαι 22 χρονών παιδί, 23-24, σαφώς για να φανείς, για να εισπράξεις την ικανοποίηση από την επαφή σου με το κοινό, άρα γίνεται εκμετάλλευση της φιλοδοξίας του νεαρού ηθοποιού, γι' αυτό έτσι όλο αυτό κυρίως εστίασε στο θέατρο.
6: Αρχικά ε, θέλω να πω λίγο ότι εγώ θεωρώ ότι ζούμε σε μια βαθιά πατριαρχική κοινωνία η οποία ε, μπορεί κατ' επίφαση να μην είναι αλλά στην συνείδηση των ανθρώπων νομίζω ότι είμαστε γυναίκες και άντρες και νομίζω ότι αυτό θα χρειαστεί πολλά χρόνια και δεν ξέρω αν η δική μας γενιά ε, θα ζήσει ώστε όντως να μιλάμε για πραγματική ισότητα. ισότητα. Αλλά δεν θέλω να συγκεκριμένο το συγκεκριμενοποιήσουμε ε, σ- ως, ε, ως, θ- ως το μόνο θέμα τη γυναίκα γιατί θεωρώ ότι θύματα μπορούν να υπάρξουν και άνδρες σωστή, σεξουαλικής σωστή, κακοποίησης σωστή. και έχουν υπάρξει άνδρες σεξουαλικής κακοποίησης ε, τουλάχιστον στο θέατρο. Επίσης ο θήτης μπορεί να είναι η γυναίκα για μένα ε, και ω μορφή τη πατριαρχικής ας πούμε, κοινωνίας ε, για μένα ε, δεν είναι πατριαρχική, ως προς το φίλο, αλλά ως προς την εξουσία το πρόβλημα πηγάζει από το γεγονός ότι είτε από την οικογένεια είτε από το σχολείο μαθαίνουμε ε, να φοβόμαστε ή να πειθαρχούμε ή να προσπαθούμε να, πάντα να έχουμε κάποιον από πάνω που θα μας διατάζει που θα μας πει τι θα κάνουμε ε, θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουν σαν λαός μεγάλο πείσμα αλλά και ε, μια απειθαρχία που όμως εγώ τη θεωρώ καλή. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η απειθαρχία μα οδηγήσε στην Επανάσταση, Μα οδηγήσε στο να ήμασταν το λίκνο του πολιτισμού για την υπόλοιπη Ευρώπη. Τη θεωρώ καλή, αλλά ε, θεωρώ ότι μας αναγκάζει να πρέπει να βάζουμε πάνω από το κεφάλι μας έναν αγά εντό εισαγωγικών για να μα πει τι θα κάνουμε. Αυτό νομίζω ότι έχει περαστεί με κάποιον τρόπο ίσως λανθασμένα και στο θέατρο όπου κατά τη γνώμη μου η υγιείς και η σωστή ε, σχέση μεταξύ σκηνοθετών και ηθοποιών ε, θα πρέπει να είναι ισότιμη. Ο ηθοποιός πρέπει να είναι ισότιμος με τον σκηνοθέτη και ο σκηνοθέτης να αντιλαμβάνεται τον ηθοποιό όχι μόνο σαν εργαλείο του για να πραγματοποιήσει το όραμά του, αλλά σαν ισότιμο συνεργάτη που πρέπει να του δώσει τα καλύτερα εφόδια για να μπορέσει ο ηθοποιός να υπηρετήσει το όραμά του. Είναι αμφίδρομη η σχέση και νομίζω ότι αυτό κάπου, κάπου εκεί χάνεται το νόημα.
5: Ε, 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 μας... Θέλω να
0: πάμε και στην παράσταση Θα πάμε, ο θα πάμε. Ναι. Άρα βάζεις το
5: πάγιο ζήτημα τ, Του σεβασμού στην εξουσία ναι. Που έχουμε Και έτσι ανατρεφόμαστε ε, 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 Μια και και για το 20 προηγούμενα. είναι ναι. Το κατάλληλοι μας αυτό να τα έχουμε. Και νομίζω ότι εκεί θεμελιώνεται και το πελατειακό σύστημα και η πελατειακή συνείδηση. Ανεξαρτήτως το πόσο άχρηστη είναι η πολιτική μας, εμείς εκεί θα τους ψηφίζουμε και μετά, αφού τους ψηφίζουμε, την άλλη μέρα δεν τους αναγνωρίζουμε. <Κι> Μόνο <Κι> στην Ελλάδα συμβαίνει <Κι> αυτό. Και ένα ακόμη, γιατί ήταν πολύ σημαντικό ο, ο λόγος της uh, Μαρίας και η ανάλυση, αυτή η υπακοή μας ε, στους εξουσιαστικού ε, μηχανισμούς. Ε, και νομίζω ότι ναι, μπορούμε να πάμε και στο. Ε, σε ευχαριστώ, ε, και... και στο παραγωγή. Λοιπόν, νομίζω
0: ότι όντω είναι πολύ σημαντική και η κατάθεση τη Μαρία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και στην παράσταση αυτή καθ' αυτή. Καταρχά, να πω ότι η Μαρία έχει, μπορεί να είναι η πρώτη τη παράσταση επί θρακιώτικου εδάφου, επί κομωτιναϊκού. Έχει όμω μία σειρά παραστάσεων ήδη στο βιογραφικό τη. Από τι δούλε του Ζαν Ζενέ, σε μετάφραση του Δημήτρη Δημητριάδη, για δύο χρονιέ μάλιστα. Κάτω η μεγάλη, ένα παιδικό μουζικα. Σε σκηνοθεσία του Μάνου Θανόπουλου και το σπίτι τη Μπερνάντα Άλμπα, διασκευή και επιμέλεια τη ομάδα Band Project και διασκευή πάλι του musical Kiss Me Kate, το Kiss Them Kate σε σκηνοθεσία τη Μαρία Σολομού. Φτάνουμε όμω το σήμερα και μια και μιλάμε για σχέσει σεβασμού στα επίπεδο συνεργασία σκηνοθετών, ηθοποιών και όλων των εμπλεκομένων, νομίζω ότι αυτή η παράσταση του Διπεθέκο Μωτηνή, δεδομένου ότι γνωρίζω και το σύνολο των συντελεστών αρχίζει ενωμένη από την αγαπημένη μα τη Μιχσίν, Τη Λατζουακή, είναι ένα τέτοιο. Παράδειγμα, Πες μας λοιπόν δύο πράγματα σε σχέση με τη συμμετοχή σου στη παράσταση αυτή Πώς είναι να επιστρέφεις εδώ mm. ε, Και για το περιεχόμενο βέβαια της παράστασης Που ενδεχομένω κάποιος δεν την έχει παρακολουθήσει Και θέλει να μπει τώρα στη διαδικασία να τη δει
6: ε, Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω Το Διπεθέ και τους ανθρώπους του Για αυτή την ευτυχή συγκυρία μέσω κορονοϊού ε, Για μένα ήταν μεγάλη μου χαρά να επιστρέψω και να δουλέψω στον τόπο μου Σίγουρα και μεγάλη συγκίνηση να συνεργαστώ με τον άνθρωπο που με εισήγαγε στους κόλπους της υποκριτικής και με πίστεψε και μου έχει δώσει κάποια πάρα πολύ σημαντικά μαθήματα για να πορεύομαι όλα αυτά τα χρόνια. Και την ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πάρα πολύ υγιής, έγινε με πολύ αγάπη σε γρήγορους ρυθμούς απαιτητικού ρυθμούς είναι ένα έργο το οποίο είναι κομμωδία έχει τη δυσκολία της η κωμωδία. έχει τους χρόνους, το ρυθμό της τις αλλαγές της πήγαν όλα καλά το περιβάλλον ήταν πολύ ευχάριστο ήταν, ήταν μια πάρα πολύ ε, ευτυχή συνεργασία, πολύ ωραία.
0: Πώς είναι, ε, τώρα εσύ έχεις τύχει και στην εξή συγκυρία, επέστρεψες λοιπόν στα Πατριαδάφια, αλλά παίζει χωρίς κοινό. Επομένως, δεν ξέρω κατά πώς αυτό απομειώνει το άγχος ενδεχομένως. Ε, και πόσο διαφορετικό είναι, ε, ε, είπαμε, το θέατρο ε, συνεπάγεται τα πάντα στο θέατρο είναι επαφή με το κοινό. Πώς είναι να παίζει μπροστά σε μία κάμερα.
6: Άσχημο, πάρα <laughs> πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Ε, μας ε, έδειξε η Μυρσίνη την υπόκληση και όταν έφτασε η μέρα να το γυρίσουμε ε, ήταν ένα θέατρο νεκρό. Στην ουσία ήταν νεκρό. Ε, αυτή, αυτή η ησυχία έτσι που μας, μας πήρε λίγο χρόνο ότι δεν απευθυνόμαστε τώρα κάπου ας πούμε ζωντανά. Ε, με επιστέγασμα την υπόκληση όπου... Στην ουσία υποκλίνεσαι σε ένα άδειο θέατρο και δεν το εύχομαι πραγματικά σε κανέναν να το ζήσει αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ ψυχρό, άσχημο, σκληρό πράγμα. Στην περίοδο της πανδημίας είδα μόνο μία παράσταση, την οποία ήθελα πάρα πολύ να δω διαδικτυακά. Σταμάτησα στη μέση, δεν μπορούσα να την παρακολουθήσω. Θεωρώ ότι το θέατρο δεν είναι για να μεταφέρετε στις οθόνες. Είναι μια λύση ανάγκης, την οποία σέβομαι και υπηρετώ αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα ε, δεν είναι μια μορφή τέχνης που μπορεί να επιτελέσει το έργο της μέσα από το διαδίκτυο. Α, αυτό νομίζω.
5: Επουδενή λόγο. Η μαγεία του θέατρου είναι η ζωτενή. Θα, να σε ρωτήσω κάτι. Γυρίστηκε με τη μιά, ναι. σαν να ήταν παράσταση. Ναι, ναι. ήταν έθενο. Ναι. παράσταση ε, μία φορά και αυτό Έτσι. Ένα ερωτήσω επειδή ακριβώς ζωή αυτή την εποχή, και επειδή το ζήτημα της είπες να υπάρχουν κανόνες μεταξύ των υθοποιών και των σκηνοθετών, σήμερα έχει καταληθεί το εργασιακό σύμπαν των υθοποιών. Έτσι, δηλαδή εγώ θυμάμαι, επειδή είχαμε στενή παφιως ω παρατηρητέ με το θέατρο, η οποία Υποχρεωτικά, είχαμε τότε και ένα σπίτιο που διέμεναν οι ηθοποιοί ε, για να ε, έχουν μειωμένα έξοδα, γιατί ποτέ δεν ήταν υψηλά αμοιβόμενοι οι ηθοποιοί. Ε, τουλάχιστον όμως ήταν ασφαλισμένοι, είχαν ένσημα. Αμοιβόνταν κανονικά, υπήρχε ένας ενεργασιακός κανόνας που αιτηρεί το, And we ξέρουμε ότι all σήμερα, σήμερα εκτός από την the rules that που πρέπει να be used to πάντα στη διαχείριση ανθρώπων used μάλλον be used to be used to be used to be used και στην used to be used to be used και be used to be used to be used to be used και σε σχέση με την καθημερινή σας επιβίωση θα κάνετε κάτι. Έχετε το save βέβαια, αλλά θα κάνετε κάτι. Θα περάσετε σε κάποιες ορφές ακτιβισμού, διεκδικώντας αυτό που λέμε και εργασία και αξιοπρέπεια. Γιατί όταν τελικά πας και δουλεύεις, ας πούμε, βγάζεις μια παράσταση με 100 ευρώ, σημαίνει ότι η κοινωνία και εσύ ο ίδιος δεν... Εκτιμάς τη δουλειά σου, όμως, σύρεσε και όταν δεν υπάρχει πλαίσιο. Ε,
6: είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και βαθύ ζήτημα αυτό το οποίο έχει ανακινήσει η πανδημία για καλό πάλι, πιστεύω. Ε, θεωρώ τον ηθοποιώχη άμυρο ευθυνών, θεωρώ ότι φέρουμε ευθύνη σε αυτό και εδώ τίθεται ναι το θέμα, δεν θα πω τόσο της φιλοδοξίας. Θα πω ότι ε, η τέχνη αυτή είναι... είχα μια δασκάλα που έλεγε ότι η υποκριτική δεν είναι φυσική, δεν έχει αποδείξεις. Είναι κάτι το οποίο είναι πρακτικό και πρέπει να εξασκήσει αυτό. Είναι όπως ο τσαγκάρης πρέπει να κάνει πολλά παπούτσια. Ε, οπότε ίσως πολλοί από εμάς πέφτουμε στην, ε, ε, σε αυτή τη λέλαπα του άμυστου του ηθοποιού για να κρατιόμαστε σε μια εγρήγορση και σε μια φόρμα. Θα πω. Η πραγματικότητα στο ελληνικό θέατρο είναι αυτή, είμαστε πάρα πολλοί ηθοποιοί, πάρα πολλοί. πάντα υπήρχαν πολλοί ηθοποιοί αλλά στις μέρες είμαστε πάρα πολλοί για να απορροφηθούμε όλοι όπως θα έπρεπε με τα ένσημά μα από τις παραγωγές που ε, πληρώνουν, οπότε ψάχνουμε εναλλακτικούς τρόπους επιβίωσης. Ε, και αυτό σημαίνει να δουλεύουμε σε άλλα επαγγελματικά για να βγάζουμε τα προσοτζή, ε, να δουλεύουμε χωρί μισθό. Ε, πολλά είναι
5: τα κλάδο. Κάτω είναι γενικά ένα σύνταγμα του τοπιού το του θεάτρου. Ε, 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 Από την άλλη ξέρουμε ότι το θέατρο σήκωσε τον ανθρώπινο που γεννητικό. Είναι πολύ αυστηρή τέχνη, πολύ αυστηρό ενδιαίτεμα δεν μπαίνει στο θέατρο για να δείξει ότι είσαι ωραίος ή ωραία. Όχι. Και βλέπουμε Έχω ότι η συνήθεια της εποχής είναι μπαίνουμε όλοι έτσι να άπειρες οι δραματικές σχολές. Δεν ξέρω κατά πόσο. Επειδή πάμε στην ιδιωτικοποίηση γενικά της παιδείας, από αυτό που σημαίνει και παρακαμή να έχουμε ιδιωτική παιδεία, αλλά να έχουμε και έβριντς, ξέρω από η Οξφόρδη, ή να απειρε οι δραματικες σχολες δεν ξερω κατα ποσο επειδη παμε στην ιδιωτικοποιηση γενικα της απο αυτο που σημαινει και παρακαμη να εχουμε ιδιωτικη παιδεια αλλα να εχουμε και ξερω απο η η να εχουμε τετοιου υψηλου επιπεδου ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ε, στην Ελλάδα βλέπουμε ότι ιδιωτικοποιούνται για να γίνουν μπέστε σκι ή αλέστε. Χωρίς κανόνες, χωρίς προαπαιτούμενα, χωρίς τίποτε. Ελπίζω η γενιά σας να έχει πολύ θάρρος να είναι, να το πω έτσι με το μοντέρνο όρο, να έχετε πολύ ακτιβισμό μέσα σας, μια και η λέξη Σήμερα εκείλεξ οι αγώνες κατακρίνονται ότι είναι για να μπορέσετε να φτιάξετε πραγματικά πρακτικά η υγιέστα το πλέσιο για το θέατρο μια εψυγική τεχνική την οποία περιτυτη.
6: Μακάρι πάρα πολύ.
0: Εγώ θέλω να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα στη Μαρία. Ε, σε παρακολουθούμε τώρα λοιπόν στην παράσταση του ΔΥΠΕΘΕ και ευελπιστώ αυτή η αρχή σου ε, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σου σε ένα στο θέατρο να μην είναι και τελευταία στην Κομωτινή, να είναι πολύ πλουσίες υπάρχει κάτι για το μέλλον στα σχέδιά σου σε επίπεδο παραστάσεων, ενδεχομένω εμφανίσεων κάτι το οποίο σκέφτεσαι πού θα μπορούμε να σε απολαύσουμε στο άμεσο μέλλον πέραν φυσικά της παράστασης του Υπ.Θ. Κομωτινής Δυστυχώς
6: δεν είναι κάτι προγραμματισμένο για την Κομωτινή, για το άμεσο μέλλον προετοιμάζουμε μια παράσταση με την κυρία Σκότη η οποία ξεκίνησε ε, με μία ομάδα ηθοποιών από τα σεμινάριά της. Mm-hmm. Ε, την ξεκινήσαμε πριν την πανδημία, μας έπιασε η πανδημία. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αυτό το, το άχαρο μοτίβο των διαδικτυακών προβών <Κι> ε, και συνεχίζουμε <Κι> να τις κάνουμε. Ε, παρά τις αντιξοότητες τις πάρα πολλές αντιξιότητες, ε, Και καλό εχόντων των πραγμάτων, θα εμφανιστούμε τον Νοέμβριο στο θέατρο Επικολονό. Λοιπόν, άρα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να κλείσω
0: εισιτήριο να φύγω, εγώ τον Νοέμβριο, για να την επισκεφτώ. Θέλω πραγματικά να σα ευχαριστήσω θερμά. Η Τζένι ω μαμά είναι πάντα χήμαρο, αλλά θεωρώ ότι το αποτέλεσμα πραγματικά συνολικά τη παρουσία και των τριών μα είναι μια πολύ ωραία συζήτηση. Ε, θέλω να δηλώσω την περηφάνεια μου. Πραγματικά το έχω και το λέω. Έχω μιλήσει με πολλού. Από ποιον να το πω, από τον Χρήστο Παπαδόπουλο που είναι και επίσης του και το 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 παρα... τομέα σα. Επίση
6: ε, αξιόλογο και έχει κάνει πολύ ωραίε δουλειέ και, και πολύ ωραίε
0: Και μια πλειάδα ανθρώπων ναι, και Να πω να τάσαι κι εγώ ότι ναι. στην
5: παράσταση αυτή παίζει ο δικό μου ο μαθητή. Ο Ναι, ο Δημήτρη. Ο Πάσο. Δηλαδή τον αγαπώ ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα ταλαντούχο. Ιδιαίτερα Τίμιος άνθρωπος Ναι, ναι, Έτσι ε, Εξαιρετικό θεατράνθρωπος με πραγματική αγάπη και αφοσίωση για το θέατρο. Και και η Χρυσή Ιωαννίδου και, και η Αθανασία που ζει. Ναι, όλα αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. εξαιρετικά. Η Παναγιωτίδου. Σωστά, ναι. σωστά. Να, για πες μας και του άλλου συντελεστέ να αποδώσουμε δικαιοσύνη. <laughs> ε,
6: <laughs> ε, λοιπόν, είναι ο, ο Θεία είμαστε η Χρυσή Ιωαννίδου, η Αθανασία που βούλα η Βούλα ο Δημήτρη και εγώ, στη σκηνοθεσία Μερσίνη Λατζουράκη. Ε, σκηνογραφία και ενδυματολογία ο Άλλης Κάγκυρ Μέζης αγαπημένος ε, ε, μουσική Μαρίνος Τόκας ε, μοντάζ Δανιήλ Μιχάλης Βαββακάς ε, κάμερα ε, Νίκος Οικονομίδης ε,
0: α, <συμίσω> Νομίζω ότι τους έχεις πει ή, επιμέλεια Ήχου είναι η Ελένη αποστολη λοιπόν, ναι. και ο Γιάννης ο Τζατζανάς βέβαια φωτισμό. φωτισμός Γιάννης Τζατζανάς
6: Να σε ρωτήσω
5: <συμίσω> μόνο <συμίσω> κάτι <συμίσω> ήθελα να σε ρωτήσω πάνω στη... διάβασα τους συντελεστές ο Μάριος Τόκας Μαρίνος δεν είναι γιο του Τόκα του συνθέτει κάτι
6: Δεν γνωρίζω είναι κομμωτινέο, αλλά
0: δεν γνωρίζω. <laughs> και εγώ το σκέφτηκα. Ε, είναι κομμωτινέο. Ε,
5: Επομένω, ε, ο Τόκα είναι Κύπριο. Λοιπόν, ναι. okay, <laughs> ε, είναι, είναι
0: κομμωτινέο ο Μαρίνο, είναι δικό μα παιδί και έχει υπογράψει επίση αρκετέ ζωέ στο, στο Διπεθέ Κομμωτινή. Κλείνουμε. Να γιατί έχουμε κάνει. ανοίγει η Βεντάγια για τα πρόσωπα που πρέπει να βγάλει. Θα του βγάλουμε. Έπρεπε να ξεκινήσω τη Μαρία. Το θεωρούσα χρέο μου πραγματικά, γιατί θεωρώ πέραν την αγαπώ πολύ. πραγματικά περήφανη και νομίζω ότι εκφράζω και το σύνολο των δικών μας των παιδιών, τη αυτή τη αγαπημένη παρέας και τα λοιπά. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι η πρώτη από μια σειρά πολύ όμορφων συζητήσεων που θα έχουμε με αφορμή τη δική σου πορεία. Ε, και πραγματικά ε, είναι χαρά μα που σε βλέπουμε στη σκηνή του Διπεθέ και ευελπιστώ και το λέω δημόσια προ ε, όλου εδώ του ε, αποφασίζοντες και στο Διπεθέ Κομωτινή και σε όλου του ανθρώπου του χώρου και του πολιτισμού. Η Μαρία είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πρέπει απαραίτητο να εμπεριέχεται yeah. στο σύνολο των παραστάσεων και ό,τι ανεβαίνει εδώ στη Κομωτινή. Μαρία, μου θερμές ευχαριστίες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και θερμό το
6: κλίμα. Με γυρίσατε πολύ πίσω σε εκείνο το μαγικό σπίτι που μα πιλοξέρινε σε πάρα πολλές φορές. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ελπίζω να συνεχίσεις την ε, πολύ αξιόλογη δουλειά σου ευχαριστώ. και να σε παρακολουθούμε και να σε θαυμάζουμε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήταν πολύ
5: ωραία η συνάντηση. Και εμείς ευχαριστούμε. Πάρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας ακούμε, να σταδιοδρομείτε, να είστε ευτυχισμένες και να χαίρετε και η πόλη. Η πόλη πλέον είναι δική σας, σας ανήκει.
0: Λοιπόν, <laughs> να είστε καλά, Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τζάνη, ευχαριστούμε και εσένα. Αμέσως δίνω το λόγο στον Χρήστο το λαγαρία και στην Φατμάτι Χουσέιν. Κλείνουμε την εκπομπή, η ανημέρωσή σας όμως συνεχίζεται τα μετά τις διαφημίσεις με το Δελτίο ειδήσεων του Παρατηρητή και φυσικά με τη συνέχεια της ψυχαγωγία σας. Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.